0: Was meinst du, würde der Spahn sich sowas erlauben, jemanden zu holen, der ihn fertig machen sollte oder könnte? Also, das wäre richtig dumm von ihm. Ja, einfach jemanden zu holen, der wirklich aus dem aus Brempunkt kommt und das dann fertig macht. Das würde der Spahn sich nie erlauben. Also, ich glaube, dass, der würde, dass ihm würde er gesagt, was er sagen sollte. Wie es wirklich natürlich ist auf der Schätzung, was alle wissen. Ist ja klar. Und der würde hat bestimmt Geld gekriegt dafür. Und. Warum, warum gehst du nicht dahin? Warum kriegst du keine Chance? Warum rufst du nicht dort an sagst, hier, ich hatte Gespräch, ich bin das und das und das und das. Du wirst recherchiert, heutzutage wissen die alles, was du machst. Und von dem haben die wahrscheinlich auch gewusst, warum hat gerade ihn, wer ist der, wer, wer ist, ist, ist der jemand? Geh doch mal du hin, mach du mal Druck, geh zu sparen. Mal. mal sehen, ob du einladen und ich. Gibt vielleicht eher eine Hausdurchschung oder so. Deswegen also, ich finde das alles ein Fake. Für mich ist es Blödsinn.
1: Ja, Willkommen wieder bei Pflege für Aufklärung. Äh, heute ist der Samstag der 8. Mai der 2021, 2021. 2021 und wir haben jetzt heute wieder mal eine Sondersendung, wie jede Sondersendung, äh, wie, je, wie jedes Video eine Sondersendung ist. Äh, heute haben wir ein Thema, was eigentlich nicht so angenehm ist. Das muss ich einmal ehrlich mal sagen. Ich habe mich eigentlich gesträubt, so ein Video zu machen, aber jetzt habe ich diesen Markus-Lanz-Show gesehen, diese Fake-News-Presse-Instrumentalisierung äh, äh, der Pflege wieder, äh, wobei wir jetzt gedacht haben, wir müssen jetzt was dazu sagen. Ja? Pflege wird instrumentalisiert von der Presse, das ist klar. Äh, aber vorher wollte ich nochmal eine Ankündigung machen. Wir haben zwei Projekte am Laufen. Jawohl. Eins wird äh, am... Moment, ich zeige es euch. Wir haben hier eine Zoom-Session am 14. Mai. Eine Zoom-Konferenz, da geht es mit dem Herrn Professor Bakti, dem Martin Adam, der ein, sehr, ein Datenexperte ist und viele gute Analysen gemacht hat zu äh, diversen Themen, auch Zahlen des RKI. Äh, es geht in erster Linie mal um die Folgen der Corona-Maßnahmen für die alten Menschen, nämlich der Kontext Menschenwürde. Ja, da geht es ja nicht nur im Krankenhaus drum, wie geht man mit Sterbenden um, mit Schwerkranken. Thema Isolierung jetzt auch in Corona-Zeiten. Ist alles sinnvoll mit der Besuchssperre und all diesen Dingen. Äh, Thema Schwerpunkt hier, wir werden dieses, diese Zoom-Session hosten und organisiert ist sie von der Frau Ines Krämer vom Bodensee, die inspiriert wurde durch diese tragischen Todesfälle in Uldingen nach der Impfung, wo über zwölf Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung gestorben sind. Da werden der Christian und ich dabei sein und die Frau Isabel Fleig, mit der wir auch schon zwei Videos gemacht haben. Die sich erfolgreich gegen unsinnige Corona-Maßnahmen hier in Ihren zwei Pflegeheimen gewährt hat und auch noch äh, Berichte von Betroffenen. Also es wird sehr interessant werden. Es können maximal 100 Leute teilnehmen, aber wir werden diese äh, Session natürlich dann auch online anbieten. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein Projekt, was wir machen, was wir schon gemacht haben im Prinzip, aber ich muss es noch schneiden. Äh, ein Dreiteiler wird es werden, damit wir auch nicht zu lange immer machen. Es geht hier um ein ganz brisantes Thema, nämlich die Aushebelung der Demokratie im Kontext äh, dieser Corona-Krise. Ja, und wir sind der Meinung, dass die Frau Merkel sich schuldig gemacht hat am deutschen Volk, dass sie die Grundrechte verraten hat zugunsten einer Agenda, die mit der Krankheit Corona nichts zu tun hat. Ja. Aber das äh, werden wir dann... Äh, erstmal bearbeiten und euch dann anbieten auf den Plattformen. Ja, und über das heutige Video, der Rest folgt nach dem Intro. Intro. <lacht> ja, willkommen zurück. Und äh, ja, heute geht es unter anderem auch um ein internes Pflegethema, nämlich wir haben ja alle gesehen, äh, der neue Held der Pflege, wir haben sozusagen ein messianisches Erlebnis erfahren dürfen. <lacht> ja, ich bin ein bisschen äh, sarkastisch geworden in den letzten Tagen. Äh, der Herr Ricardo Lange, der Herr Ko Kollege vom Leasingdienst in Berlin, äh, der Herr Ricardo Lange hat äh, in der Bundespressekonferenz dem Herrn Spahn mal so richtig eingeschenkt, hat ihm mal so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt in den Problemen der Pflege <lacht> äh, und äh, durfte ja jetzt auch bei dem Herrn Lanz in der Talkshow äh, der Vorzeige-Pflegekritiker der Bundesregierung sein. Warum sage ich sowas? Ist ja hässlich. Wir sollten ja eigentlich froh sein, dass der Kollege jetzt mal endlich für uns hat sprechen dürfen. Die Frage ist nur, hat er wirklich für uns als Pflegekräfte gesprochen? Die Frage ist, warum sagt er, was er sagt? Und warum, sagt er es, warum darf er es sagen, wo er es sagt? Ja? Natürlich ist inhaltlich gesehen das, was er sagt, richtig. Das wollen wir auch hier gar nicht angreifen. Wir wollen ihn auch nicht bashen. Ja, er ist unser Kollege und er hat sicher auch seine Gründe, warum er die Dinge tut. Und es ist ja auch gut, wenn man aktiv wird. Die Frage ist nur, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat nicht verstanden, wenn man benutzt wird oder instrumentalisiert, oder man lässt sich instrumentalisieren. Warum auch immer. Das wissen wir nicht. Aber Aha. wir können die Dinge mal so fachlich wie möglich und so sachlich wie möglich versuchen aufzuarbeiten. Herr Christian, wie lange bist du in der Pflege? Oh, seit 1990. Genau, du bist ja länger wie ich drin. Ich bin seit 1993 in der Pflege und arbeite aber seit Anfang auf der Intensivstation. Ich bin ein bisschen Fachidiot. Äh, Christian hat sich da ein bisschen variabler bedient. Ja, immerhin weitergebildet vom Pflegehelfer, ja. vom Pflegehelfer. Ja.
2: Zum, zum Atmungstherapeut. Zum Atmungstherapeut. Ja.
1: Und äh, ja, man hat so allerhand durchgemacht. Und äh, ich habe zwar jetzt noch keine Menschen in Leichensäcke verpackt. Wieso haben wir das eigentlich nicht gemacht?
3: Oder? Nö, wir haben sie immer, wir haben sie bis jetzt eigentlich nur äh, in so einen Kühlraum runtergefahren. Ja, genau. Vom Bett, vom Bett in so ein, in so ein äh, abgeschottetes, äh, äh, was war das, Metallzarg ja, ja. in die Kühlbox Hat reingeschoben. Also,
1: aber mal davon abgesehen, wir haben ja schon viele Dinge erlebt. Also seit 30 Jahren fast auf der Intensivstation und jetzt in der Lungenfachklinik arbeite ich als Atmungstherapeut. Ich arbeite jeden Tag mit Corona, mit Covid-19 im schweren Verlauf, mit einer Maskenbeatmung oder intubiert. Alles, was dazugehört und natürlich auch noch die äh, langwierigen, wenigen prozesse die Entwöhnungsprozesse von den schweren Verläufen der Covid-19-Krankheit, die wir ja bekommen von allen umliegenden Kliniken, die da nicht mehr klarkommen, Patienten zu uns fahren und wir sie dann übernehmen. Ja, Covid-19 ist eine ernstzunehmende Krankheit, natürlich. Aber was wir hier sehen und weswegen wir auch das Video machen, es ist einfach wieder ein Trauerspiel, wie diese Krankheit benutzt wird und wie auch Pflegekräfte wie der Herr Ricardo Langer benutzt werden für eine meiner Meinung nach inszenierte Show der Bundespressekonferenz. Christian, du warst doch schon mal, wo warst du? Bei Maiprit Illner. Genau. Und wie war das?
4: Ja,
3: wie war das? das? Also, wenn ich jetzt, äh, oder wenn man das ganze Revue passieren lässt, äh, auch da war das ein inszeniertes Schauspiel. Also man bekommt ja eine ganz klare Anleitung, äh, wie man sich zu verhalten hat. Also ganz klare Fragenvorgaben. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein unbedeutender Pfleger äh, auf einer Bundespressekonferenz neben dem Herrn Wieler Tierarzt äh, seines Zeichen und ähm, dem Herrn Spahn, ein ausgelernter Banker, äh, hier äh, unvorbereitet und äh, vor die Presse treten darf, um da seine Kommentare, seine Pfeile gegenüber der Bundesregierung abschießen darf. Also ähm, das kann ich mir nicht vorstellen und das war definitiv so, auch beim Herrn Lanz. Ähm, diese Jammerorgien, die die Pflege ähm, hier aus, äh, wieder wieder oder nee, wie soll ich sagen die Jammerorgien äh, äh, teil äh, 1821 wie auch immer. Ähm, aber da wenn ich, wenn ich mich nochmal mal erinnere mit Claudia Roth an einen Tisch, <lacht> wie, wie sie äh, hintenrum schon vorbereitet äh, war, um dagegen zu argumentieren. Ja, sicher. Da hat man gesehen, wie äh, die Medien, die Politik äh, sich, äh, sich die Situation zunutze macht, äh, um, um äh, ja, sage mal, besser dazustehen. Äh, und ja, so war es definitiv da auch. Das kann ich ja, mir ja, vorstellen, dass ja. einer irgendwo reingeht. In, 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 und hier in der Bundespressekonferenz und bei Markus Lanz ohne vorgefertigte Fragen und das, was man sagen darf, da einfach hingeht. Also das Ganze
1: äh, stinkt bei mir von, äh, bis zum Himmel. Also. Ja, das ist natürlich klar. Und äh, selbst wenn man, sagen wir mal, äh, jemand eine freie Leine gewährt, so äh, kann man doch mal auch nachher mal ein äh, bisschen analysieren an dem, was gesagt wurde. Wir wollen nicht den Kollegen angreifen. Nein, nein, das geht nicht. Äh, das, das, das Problem ist ja auch in der Pflege, das Problem ist ja auch, dass viele Kollegen sich nicht genug politisch informieren. Ja, sie vertreten eine Linie, wo sie meinen, die Pflege zu vertreten. Aber in Wirklichkeit, wir haben lange Erfahrungen gemacht in der Klinik. Ich war im Betriebsrat in meiner früheren Klinik. Ich weiß, was leuchtet hinter den Kulissen. Der Christian ist jetzt seit Jahren, seit 20 Jahren, in der außerklinischen Intensivversorgung. Du machst Verhandlungen mit Krankengassen. Du, du bist an der Basis da, wo... Geld gemacht wird, da wo du über Geld, entschieden äh, wird. über Geld entschieden wird, über Menschenleben entschieden wird. Wir haben, von Pflege für, wir haben ja Pflege für Aufklärung gegründet, weil wir harte. Fakten haben. Und wir machen keinen Freudefeuer-Eierkuchen mehr, das haben wir lange genug gemacht. Wir wollen konfrontieren. Konfrontieren tut man nicht, indem man die 0815 Euro, also ja, die Pflege muss leiden, einklatschen und Blumensträuße, ja, das wissen wir. Das war von Anfang an klar. Entschuldigung, als es aufkam mit dem Corona-Bonus für die Pflege, da habe ich schon gesagt, ja, komm, ach, gehen, gehen, äh, gehen, 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 das gibt sowieso nichts. Und selbst wenn ein Corona-Bonus kommt, was haben wir davon? im Endeffekt, ja. Äh, glauben ja wir, wollen, wir,
3: wollen, wir wollen für alles jetzt plötzlich, äh, nee, wir, wir wollen jetzt für alles einen, Corona -Bo äh, einen Bonus haben. Corona wird ja bald, äh, Corona wird ja bald äh, äh, ja, äh, klare Linie, äh, jedes Jahr dreifach, vierfach durchimpfen. Ja, ja. Ähm, dann äh, müssen wir uns jetzt, weil wir natürlich systemrelevant sind, äh, müssen wir auch irgendwie mit unserem Auto, mit der Bahn äh, in den Betrieb kommen, also, und bei den zukünftigen Klimalockdowns lockdowns wird es auch da wieder äh, wahrscheinlich dann eine Klimazulage geben, für Pflegekräfte, die systemrelevant sind, also
1: Ja, es ist, es ist einfach erstaunlich, die Pflege hat das haben wir auch in unserer Arbeit für Pflege für Aufklärung gemerkt, wir haben wirklich wir wussten ja schon, dass wir keine Lobby haben aber, dass wir wirklich der Arsch der Nation sind, auf Deutsch gesagt in, in der Form wie wir das jetzt erfahren durch unsere Zuschriften, unsere Zuschriften aus allen Bereichen der Pflege. Da hätte der Herr Kollege Ricardo sich vielleicht mal mit uns zusammengesetzt, da hätten wir ihm ein paar Tipps gegeben und hätten ihm ein paar Zuschriften gegeben. Die hätte er dann mal bei der Bundespressekonferenz verlesen können. Ja. Hier geht es auch nicht
3: nur, hier geht auch nicht nur um, um
1: Intensivmedizin. Ich meine, genau. die
3: wenigsten Corona-Patienten liegen auf Intensivstationen. Die so liegen auf aus. Normalstationen und ich meine, die werden komplett vergessen.
1: Und äh, der Herr Ricardo hat ja, der Kollege hat ja gesagt, wir haben, äh, dass die Menschen die Brille hätten, weil sie die schweren Verläufe nicht sehen. Ich muss es mal umgekehrt formulieren. Wir haben eine andere Brille. Wir haben die Brille auf der Intensivstation, dass wir nur die schweren Verläufe sehen. Ja? Und wenn man nur die schweren Verläufe sieht, muss man auch wiederum aufpassen, dass man nicht sieht, dass 99 oder wie viel Prozent äh, eben... Wieder gesund werden. Und das ist ja immer das Problem, was Intensivpflegekräfte haben. Sie sind jeden Tag konfrontiert mit Hardcore-Medizin. ja Und das hat nichts mit Corona allein zu tun. Ob ich einen Verbrennungspatient da liegen habe, ein Patient mit einem Polytrauma, einen Patient mit einem offenen Bauch, der in sechs Wochen langsam vor sich herfault, während der Kopf noch klar ist. Ja? All diese Dinge, äh, Corona ist da nur noch ein, ja, einer mehr in der Sammlung, ja, für mich. Also vielleicht bin ich abgebrüht nach fast 30 Jahren Intensivstation, aber tut mir leid. Ein COPD-Patient im Endstadium erstickt qualvoll. Möchte ich nicht haben. Ja, ja, Corona ist Covid-19 ist eine ernstzunehmende Krankheit. Ein ALS-Patient
3: äh, erstickt auch, wenn er nicht an die Maschine kommen würde. COPD-Patienten genauso.
1: Es ist ja das, was der Herr Kinderarzt äh, Dr. Armbrust in seinem sehr guten Vortrag über Kinder und Corona gesagt hat, der äh, Chefarzt von äh, Kinderklinik in Neubrandenburg. Wir haben im Thema Covid-19-Corona äh, die Verhältnismäßigkeit verloren. Ja?
5: Covid-Erkrankung bei Kindern verläuft in den allermeisten Fällen unkompliziert. Milde Zeichen einer Infektion, ein bisschen Rotz, ein bisschen obere Atemwege, krank. Es gibt Verläufe, ja, die gibt es. Die negiere ich auch gar nicht, das wäre ja, wäre ja Quatsch. Wir haben, zu den Zahlen komme ich gleich noch, insbesondere Probleme mit diesem PMIS, mit diesem Pediatric Multi-Inflammatory Syndrome. Das ist eine Erkrankung, die wir in der Grund, im Grundprinzip kennen, also das Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Entzündung der Gefäße, macht die Kinder sehr, sehr krank, kann auch die Herzkranzgefäße, ich bin ja Kinderkardiologe, auch kaputt machen und zu Folgeschäden führen. Und das ist aber definiert zwischen zwei und fünf Jahren. Darüber gibt es kein Kawasaki, Punkt. Und jetzt sehen wir plötzlich Kinder, die auch ein Kawasaki bekommen. Und was wissen wir vom SARS-CoV-2? Es macht Vaskulitis, es macht also eine Gefäßentzündung, es macht Gerinnungsstörungen und es macht ein Hyperentzündungssyndrom. Das ist das, woran die Leute häufig auch sterben. Am A.D.S. also an dieser Lungenerkrankung, die ausgelöst wird durch diese Überentzündung. Dazu noch eine Gerinnungsstörung und dazu noch eine Gefäßentzündung. Da macht man auch das beste Gefäß irgendwann dicke Backen und die Durchblutung stoppt und der Patient verstirbt letztendlich im Atemversagen, im respiratorischen Versagen. Also es gibt dieses Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Es ist selten. Aber wussten Sie eigentlich, dass weltweit 200.000 Kinder im Jahr an Tetanus sterben, an neugeborenen Tetanus? Dass 199.000 Kinder an so einem blöden Atemwegsvirus wie RS-Virus sterben? Ich glaube, wir müssen mal die Verhältnismäßigkeiten herkommen. Die Sterblichkeit an Grippeviren in meiner Klinik im Jahr 2020 lag um 100 Prozent höher als Corona. Hier in Neubrandenburg. Ich leite die drittgrößte Kinderklinik im Land, um 100 Prozent höher. Jetzt lassen Sie die 100 Prozent kurz sacken. Wusste keiner von Ihnen, ne? Ich sage Ihnen die effektiven Zahlen, Eins zu null. Ich habe ein zwölfjähriges Mädchen verloren, ja, an einem Grippevirus in 2020. Aber kein Kind an Corona. Was sagen Ihnen jetzt die 100 Prozent? Ich möchte Sie sensibilisieren dafür, das womit wir bombardiert werden jeden Tag und matchen Sie bitte mal die Prozentzahlen, die wir bekommen, mit den effektiven Zahlen, die dahinterstehen. Dann relativiert es sich. In einer Pandemiesituation über No-Covid oder Zero-Covid zu diskutieren, wer so etwas tut, hat einfach von Infektologien, von Pandemiesituationen absolut keine Ahnung, weil es schlichtweg nicht funktioniert. Die aktuellen Zahlen für die Kinder sind auch bekannt. Wir haben, ich habe heute noch mal reingeguckt beim RKI seit März 2020 in Mecklenburg-Vorpommern positiv getestete Kinder 1.978. Stand Webseite RKI heute 12:22 Uhr. Das entspricht einer Inzidenz, also einem Auftreten von knapp 1 Prozent der Kinder, die in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern leben. Ein Prozent der Kinder sind positiv getestet in den letzten zwölf Monaten. Die Anzahl der in der Seenplatte, also unserem Landkreis positiv getesteten Kinder, beträgt heute 12.22 Uhr 300. Das sind umgerechnet 0,11 Prozent der Einwohner der Mecklenburgischen Seenplatte. 0,11 Prozent. Wir haben positiv getestete Kinder in Deutschland 265.000 bei knapp 18 Millionen Kindern, die wir haben. Wir haben ja immer die Frage, welche Kinder werden ins Krankenhaus aufgenommen und da haben wir ein Register von, der, von den Kollegen der, der Infektologie und da haben wir im Registermoment moment drin 1010 Kinder. Das heißt, wir haben eine Hospitalisierungsquote, also eine Aufnahmequote ins Krankenhaus und das ist ja das, wo wir auch sehr fokussiert sind drauf, Stichwort Belegung der Intensivbetten und so weiter, von 0,38 Prozent bei Kindern. Wir haben unter dem Aspekt Corona und Kinder und Tod haben wir drei Kinder in ganz Deutschland, die Corona getestet positiv waren. Die sind alle drei analysiert worden. Das eine Kind war ein Kind in einer Palliativsituation. Das war also aufgrund seiner Grunderkrankung eh nicht mehr überlebensfähig und war palliativ und war positiv getestet worden. Ist also Corona positiv, aber letztendlich an seinem Syndrom gestorben. Wir haben ein weiteres Kind, was schwerste Herzgrunderkrankung hatte. Das Kind ist an seiner Herzproblematik verstorben und ist parallel Covid-19 positiv getestet. Wir haben ein einziges Kind, wo wir sagen, jawohl, da ist Covid wahrscheinlich der Auslöser gewesen, ähm, der dazu geführt hat. Das Kind hatte aber auch Vorerkrankungen. Also es war kein gesundes Kind. Weltweit gibt es auch Beschreibungen von Kindern, die an Covid sterben. Das ist gar keine Frage. Ähm, das will ich nicht kleinreden, aber wir müssen über eine Verhältnismäßigkeit reden.
1: Ja, es gibt noch mehr Krankheiten und äh, es gibt diverse Dinge, die auch hier wieder vom Kollegen gesagt wurden. Die sind entweder... 0815, Probleme, die wir seit Jahrzehnten kennen, ja, die aber in dieser Corona-Krise nichts Besonderes sind, sondern immer schon da waren und auch da bleiben werden. Und diese anderen Probleme, ja, die wir jetzt gleich mal angucken wollen in dem Video, wir wollen das Video mal seine, sein, sein Statement da bei Lanz ein bisschen hören und wollen einfach mal so ein bisschen kommentieren dazu, aus unserer Sicht der Intensivpflege, der Pflege allgemein. Aber wie du gesagt hast, Christian, es ist ja nicht nur, ich ja nicht nur Intensivpflege. Also ja, was, hat, kommt, ne? was haben uns für Zuschriften erreicht?
3: Ja, die, Intensiv, die Intensivmedizin, so, so. Ja? die Intensivstation ist äh, in, der ganzen, in der ganzen Krise, äh, in der geplanten Krise, äh, noch die, das, das Mindeste an... Äh, an, wo die Patienten liegen, Pflegeheime, Normalstationen, äh, zu Hause teilweise, die werden komplett vergessen. Man redet nur über die Belegung der Intensivstationen und über die, äh, die Intensivpatienten, aber über die Menschen, die auf Normalstationen, auf den Pflegeheime liegen, über die redet äh, so gut wie keiner. Da lä lädt man, müsste man ja auch eine Altenpflegekraft oder einer, der aus dem Pflegeheim kommt, ja, mal, mal noch zusätzlich einladen, weil ich glaube auch da... Ähm, ist der Aufwand, da muss ich erstmal auf Normalstation haben, die keinen Monitor. Ich muss auf Normalstation erkennen können, wann verschlechtert sich so ein Patient. Er hat also einen Monitor, ja. wir haben Monitore auf Intensivstationen, aber auf Normalstationen erkennen, wann sich ein Patient verschlechtert. Das finde ich eine Herausforderung.
1: Ja klar, und außerdem haben uns ja auch Zuschriften erreicht von Pflegeheimen, wo die alten Pflegekräfte äh, äh, angewiesen sind, nicht vielleicht einmal in der Schicht in das Zimmer zu gehen, mhm. weil der Patient könnte ja ansteckend sein. Und äh, äh, leider sind das oft Zuschriften, die ich nicht veröffentlichen kann, weil wir ja hier, aber ich habe sie alle auf meinem PC, weil die halt anonymisiert sein wollen. Und das respektieren wir natürlich. Äh, wenn die alten Menschen in ihren Exkrementen, in ihren Zimmern dahin vegetieren, weil die Pflegekräfte angewiesen sind, nicht so viel zu pflegen, ja, dann muss man sich wundern bei O. Oh, ohnehin schwierigen Personalbedingungen in der Altenpflege, diese Dinge noch durch unsinnige, ja, all diese Dinge, ja, die will ich gar nicht weiter ausführen. Äh, Sterbende werden geimpft. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja, und äh, ja, jetzt wollen wir uns einfach mal anhören, was der Herr Ricardo so sagt, der Kollege, und äh, nochmal
3: betonen, es geht nicht um ihn. nein Er, es geht, ist, in, es, er ist in unseren Augen instrumentalisiert genau. worden ja. ähm, von der Bundesregierung, von der
1: Presse, äh, nichts anderes. Das hat mit genau. ihm persönlich nichts zu tun, absolut ja. null. Der, Herr, der Kollege ist ein Bild für das, was seit Jahren mit der Pflege gemacht wird. Und obwohl all das, was er gesagt hat, stimmt und fachlich, sachlich gesehen richtig, also fast alles richtig ist, ja, äh, tut es mir irgendwo leid, dass er nicht auf das Wesentliche gekommen ist. Das Wesentliche, was er in dieser Chance wirklich hätte sagen können. Und dann wäre er von der Bundespressekonferenz rausgeflogen. Und dann wäre er viel glaubwürdiger gewesen, wenn er das gesagt hätte, was wirklich Druck macht. Aber gut, mal davon abgesehen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. So, wo haben wir es denn? Bei Land.
6: Der kleine Krankenpfleger von unten, da wurde der Herr... Jens Spahn natürlich nicht gleich antworten, aber ja, es hat letztendlich...
1: Also ich habe das äh, ein bisschen zusammengeschnitten. Er wurde jetzt gefragt, wie er dazu kam, äh, dass er überhaupt bei, äh, bei Spahn vorsprechen durfte. Genau, ja. Äh,
6: genau. Doch, er Klappt.
1: Aber Sie,
7: Sie haben immer wieder versucht, in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsminister zu treten. Warum? Was wollten Sie loswerden?
6: Also mich stört schon seit langem, dass ähm, das Gesundheitssystem so ist, wie es jetzt gerade ist. Wie ist es denn? <lacht>
1: <lacht> ne? Naja,
3: das ist, das ist so, so dieses oberflächliche genau. ähm, Informationsweitergabe, so ist wie es ist, ein Laie, ein Mensch, ja. der gar nichts versteht von der Situation, ja. kann dann gar nicht mit dieser Aussage nichts anfangen, 0,0, genau. so also ist Aha. wie sie ist. Ja, Aha. die ist schon seit, seit vielleicht 1998 so und in Arbeit, dass wir hier ja, mit sicher. den DRGs ja. Ja, so, schon, schon niedergeprügelt werden, ja, äh, Wirtschaftsunternehmen, Krankenhaus. Ja, da muss man mal konkreter
1: werden, aber das fehlt. Ja, gut, er hat natürlich nur begrenzte Zeit. Das ist. Und er, wie du es gesagt hast, bei Maybred, Ilno, er hat ja Vorgaben. So, weiter geht's.
6: Kliniken privatisiert wurden, also momentan sind der Kliniken eigentlich eher Fabriken wo äh, die wahre Mensch hineinkommt und da wird Geld generiert bis zum letzten Atemzug, aber den Kliniken bleibt da gar nichts anderes
1: übrig. Was sind, wird Jetzt schaut euch diesen Gönneri ich, ich werde echt aggressiv, wenn ich sie diesen gönnerischen Blick des Herrn Merz. Ja? <lacht> du weißt ganz genau, wenn du den Herrn Merz siehst, was er denkt. Ja? Mhm. Das kleine Pflegerlein, ach der soll doch mal schwätzen. Der hat doch keine Ahnung. Er ja, kommt
3: ja auch aus der Wirtschaft. Der der, hat, der hat, der hat, noch, er hat doch keine Ahnung,
1: was er redet und was hinter den Kulissen abgeht. Lass ja, ja, ihn mal genau. reden. Gut fürs ja, Volk, gut warte für die Herr Agenda.
3: War Herr Merz nicht irgendwo bei dieser, bei dieser Amer, amerikanischen Bank? Wie heißt die nochmal diese? <lacht> äh, auch in, im Vorstand Europa? Ich weiß es nicht, ich habe den noch doch, nicht so Black, genau Black, wie, Black, Black, wie heißt es, diese Bank in. in, in
1: okay. Ja, egal, weiter. Aber selbst der Herr Joschka Fischer, der sich früher mit der Polizei rumgebrügelt hat, ist ja heute Berater in New York. Aber wie heißt denn dieser? Ja so, weiter geht's. Ich weiß es nicht mehr. Aber der Blick sagt alles. Ne? Ja. Also. Wirtschaftsunternehmen, und die müssen
6: schwarze Zahlen schreiben. Und wenn sie eben nicht wirtschaftlich arbeiten, dann gehen diese Kliniken zum Teil pleite oder haben große Probleme. Und da wird dann halt immer am Mensch gespart, am Personal gespart. Und ähm, dann fing die Pandemie an war für mich unbegreiflich, dass ein Land wie Deutschland äh, <lacht> keine Masken besorgen kann, um die Mitarbeiter zu schützen. Moment einmal. Halt,
1: warte mal ganz kurz. Ja? Das war die Black Rock Bank. Da Black war Rock, doch ah, Black Rock. Okay. Black Rock, ja, ja, unser genau. Friedrich Merz. Da müssen wir mal ein extra Video drüber machen. Okay, also der Kollege fängt an mit Problem Nummer eins, Masken. Gut, es gab Probleme am Anfang mit Masken, aber vorwiegend in der ambulanten Pflege und in der Altenpflege, in der außerklinischen Pflege. Gut, in der Klinik hatten wir mal ein paar, aber also ich kann mich nicht erinnern, wir hatten immer Masken. Die Masken, die wir hatten, waren zwar nicht immer die Wäschten, aber ich musste nie ohne Maske schaffen. Mal davon abgesehen, die Frage, ob die Masken überhaupt, naja gut, egal. Diese äh, Gesichtsschutzvisiere mhm. waren nicht lieferbar, die haben
6: wir krankpflegekräfte aus Büromaterialien zusammengebastelt. Ach was? Und wie ein Industriestaat wie Deutschland es nicht schafft, so, eine simple, so ein simples Visier herzustellen.
1: Also haben wir doch unseren Herrn Söder, unseren Herrn Söder. <lacht> ja, ja, genau. Warum sagt er ja, und der Herr Spahn. Der, <lacht> Mann, Rick, Mann, Kollege, du, echt. Da hättest du doch mal die Chance gehabt.
3: Ja. Nenn Herrn den Söder Namen, Mann.
1: Nennen,
3: ja, er hätte den Namen Söder nennen müssen. Der hat mit Herrlich, gemeinsam gemeinsam die, die Firma, die Fließbänder umgebaut, um Visiere zu bauen. Genau da hätte er in die Presse springen
1: können. Da sitzt er da und hat alles in der Hand. Naja, mhm. gut. Macht nichts beim nächsten Mal dann.
6: Das ist eigentlich schon peinlich, muss ich sagen. Und damit hast du jetzt musst du mit den Herren. Hey,
1: guck mal, wie die arbeiten. Was haben die da? Haben wir die Ebola-Pandemie? Was <lacht> sind das für Helme da? Mit Schlauch? Das ist ja 100% kein Corona-Zimmer. Das kann mir keiner erzählen. Ja? Was hat die da für einen Helm auf? Also, mein Werner,
3: wenn ich mal, also ich bin ja das, das ich oft bei ich. euch im Krankenhaus. Also, ja. ja. Ähm,
1: <lacht> Mittlerweile, ich sage ja gar nichts. Nein, nein, ich sage nichts. <lacht> ich verrate keine interne. Nee. So ist nicht. Also, ich meine, äh, ich finde dies schon. <lacht> <lacht> ey, was geht ab? Ey? Guck dir die Helme. Also, bei Ebola würde ich so reingehen. Aber ich habe in meinem Leben noch nie so einen Helm hier. Äh, ja, gut. <lacht> das unbekannte Virus. Fantastisch. Äh,
6: ja, machen wir weiter. Ich mhm. wird's... Ein Bundesgesundheitsminister mal sprechen und habe ihn dann äh, mal zum Probearbeiten eingeladen und hat natürlich der Tagesspiegel aufgegriffen, war groß in der Presse, auf der Titelseite, keine Reaktion, aber ich habe halt nicht locker gelassen, habe immer wieder nachgebohrt und war unangenehm so ein bisschen ab und zu. Und dann war ja diese Sache mit den Schauspielern, da hat der Herr Spahn den Herrn Liefers ja ein Gesprächsangebot gemacht.
7: Und dann hat Sie das gemacht. genervt?
6: Hat Sie das genervt,
1: dass das dann so schnell ging? Ja. Ja, na, weil eben... Wenn ich, mal, wenn ich mal ganz verschwörungstheoretisch was dazu jetzt sagen darf. Hat sie das genervt? Hat sie das genervt? Diese Frage ist ganz klar abgesprochen.
0: Ja, ja.
1: ganz klar. Der Moderator fragt, hat sie das genervt? Und er antwortet genau ja. Damit kommt die Assoziation, hier wäre eine freie Konversation. 100%. Was hat das mit der Pflege zu tun? Mhm. Was hat es mit der Pflege zu tun? Da kommt man noch auf die Schiene von den Schauspielern. Was hat es mit der Pflege zu tun? Gar nichts. Ach, das ist so durchschaubar. Oh Mann, oh Mann.
6: Dieses ganze Rumklatschen immer, das hat mich halt einfach genervt, weil immer klatschen, <lacht> danke, liebe Pflege, danke. Aber wenn da keine Taten folgen und wenn er dann noch nicht mal
1: auf so eine Aufrufe... Okay, da muss ich nochmal an. Entschuldigung. Arbeitet als Zeitarbeiter auf diversen Berliner Intensivstationen. Jo, da haben wir natürlich ein Thema. Das ist ein Thema für sich. Mhm. Ich bin fast 30 Jahre auf Intensivstation. Ich bin jetzt Atmungstherapeut. Ich mache bei uns, oder wir Atmungstherapeuten machen sehr spezielle Dinge. Der Herr Ricardo Lange verdient bestimmt das Doppelte netto wie ich brutto. Ja, oder sagen wir mal, er verdient das Doppelte netto wie ich. Ob ich. Obwohl ich länger in dem Bereich arbeite wie er. Eine Leasingkraft, Zeitarbeiterfirma, Leasingkraft kostet ein Krankenhaus wie viel? 10.000 bis 12.000 Euro. Ich habe jetzt eine Monat. Kollegin,
3: eine Kollegin ja? muss, muss jetzt äh, eine, Zeitarbeit, äh, also eine, eine Zeitarbeitsfirma aktivieren, obwohl, wenn man mal äh, schaut, auch letztes Jahr in der Presse äh, hat die Bundesgesundheitsministerium äh, ja darüber diskutiert, die Zeitarbeitsfirmen äh, gänzlich zu äh, verbieten. Ja. Ähm, weil die natürlich exorbitante Kosten verursachen, also ein Pflegedienst, äh, den ich kenne, mit dem arbeite ich auch zusammen, muss jetzt für eine Leasingkraft, die sie im anmelden muss bei der Krankenkasse, sich genehmigen lassen muss bei der Krankenkasse, im Monat Mai 12.000 Euro oh. an die Leasingfirma für eine Person äh, bezahlen in der außerklinischen Intensivpflege, nicht für eine Intensivstation. Es ist für die außerklinische
1: Intensivpflege, ja. 12.000 Euro. Die Frage ist, was ist denn das für eine Leasingkraft? Ist das eine normale dreijährige Pflegekraft oder alten Altenpflegekraft oder ist es eine Intensivfachkraft? Das wäre auch mal interessant zu wissen, für die Außerklinische.
3: Ja, ja, das kriegst ja, ja, du ja.
1: raus, das guckst du mal. Und ich weiß ja, dass wir auch auf den Intensivstationen phasenweise, wir können ohne Leasingkräfte gar nicht mehr arbeiten. Weil natürlich die Personalproblematik immens ist. Wenn eine Pflegekraft vier Covid-Patienten betreuen muss, ja, im ISO-Zimmer, dann kann man sich vorstellen, äh, das geht hier gar nicht mal nur um die Schwere der Krankheit. Ja, es geht hier allein um anziehen, ausziehen. Ja? Du bist im einen Zimmer, du siehst, der andere bastelt sich gerade die Beatmung ab. Scheiße, ausziehen, anziehen, sollst du eigentlich desinfizieren, bla bla bla, das kannst du vergessen. Kleider runterreißen, Kleider anziehen, schnell reingehen, den Tubus wieder dran machen, ja. Das haben wir doch alles schon vor Corona gehabt. Ja? Ja. Also in meinen besten Zeiten habe ich fünf Beatmungspatienten oder mehr versorgt. Ich hatte Nachtdienste, da waren wir zu zweit mit acht Beatmungen. Kollegen waren zwei Stunden beim Reanimieren. Ich hatte acht Beatmungen alleine und drei Dialysen. Ja? Äh, zwar nur wenn, man, für wenn man mal Zeit, ganz Zeit, aber äh,
3: ja, das, 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 zieht sich, das zieht sich ja, ja sage ich mal, wie ein roter Faden seit Jahrzehnten ja durch unseren Berufszweig. Natürlich. Es ist schon immer so. Die Pflege, wie er es ja auch, glaube ich, im Laufe des Videos nochmal sagt, opfert sich auf. Also, ich mache kein, garantiert keine Ausbildung für einen Beruf, wo ich
1: mich als Opfer sehe. Das Problem der Pflege ist, dass die Pflege einfach zu sozialkompetent ist. Wir haben diesen, auch ein bisschen dieses Helfersyndrom. Ja? Wir meinen, wir müssten uns aufopfern. Das würde aber kein Experte in irgendeinem anderen Beruf so durchziehen. Ja, und wir haben natürlich, ja, das, das ist eigentlich ein gutes Zeichen einerseits. Wir sind sozialkompetent als Pflegekräfte. Aber das wird natürlich schamlos von Jens Spahn und Konsorten äh, ausgenutzt. Ja, und äh, ja, lassen wir mal weiterreden. Auf jeden Fall, äh, man muss einfach sehen, der Vorzeigepflegekritiker, der Bundespressekonferenz, der Kollege Ricardo Lange verdient in der Leasingfirma mindestens doppelt so viel wie die normale Pflegekraft im Krankenhaus. Und? Also, ich gön, ich gönne es ihm, aber er ist eigentlich eher, beziehungsweise Leasing Firma, da fragt man sich, warum ist er denn in die Leasingfirma gegangen? Man hätte ja auch im normalen Krankenhaus kämpfen können. Wir haben ja früher, wie lange, sechs Jahre zusammengearbeitet auf Intensivstation. Wir haben ganz schöne Kämpfe ausgedacht. Wir haben die Überlastungsanzeigen eingeführt bei uns. Mhm. Und wir haben Zulagen eingestritten unter Androhung von Rechtsstreit, und, äh,
3: die uns zugestanden haben. Das ist nichts, was wir separat ja. an, äh, angefochten haben, sondern das ja. ist laut Tarif äh, uns schon äh, seit Minimum einem Jahr damals äh, schon zugestanden. Ja. und Man hat das einfach ja. äh, verheimlicht. Das sind harte, ja. Kämpfe, harte Kämpfe gewesen. Oh ja, und die Leasingfirmen, ich meine, wenn ich mal auch äh, schaue, ich äh, habe ja auch da sehr viele Kontakte, also die, ähm, die Sonderwünsche äh, nicht im Stellenplan berücksichtigt, auch nicht weisungsbefugt äh, gegenüber den Vorgesetzten teilweise, die ähm, können sich aussuchen, ich mache nur Nachtdienste, Frühdienste, Spätdienste und die restlichen Mitarbeiter. Das sind immer ja. die Diskussion, die wir ja. auf den Stationen hatten, wenn wir dann ähm, oder jetzt auch heute noch, dass die Mitarbeiter der Leasingfirma kommen und ja, ich kann aber nur Spätdienste arbeiten und nur Frühdienste und dann ja. regen sich alle auf, ja, weil jetzt müssen wir die, die, die Lücken füllen und der verdient das
1: Doppelte von uns. Da gibt es ja immer die Diskrepanz. Ja gut, ich habe nichts, ich kann's dass ja, sagen, kann es verstehen, dass Kollegen sagen, warum soll ich mir für 3.000 Euro netto diesen Stress antun, mich verheizen lassen, wenn ich als Leasingkraft 6.000 netto verdiene. Da gehe ich in die Leasingfirma, habe den gleichen Stress oder wie du sagst, eben ein paar Nehmigkeiten und verdiene doppelt so viel. In der außerklinischen
3: Intensivpflege wird äh, versucht dann zu verbieten ja. mit dem Argument, der Mitarbeiter ist der, der, dem Vorgesetzten äh, nicht weisungsbefugt und somit ist die, die außerklinische, also die Versorgung in der außerklinischen Intensivpflege nicht gesichert. Es geht ja darum, ist die Versorgung ja. gesichert? Sie ist nicht gesichert durch solche Mitarbeiter, es sei denn, man äh, erkämpft sich eine Sondergenehmigung, ähm, um den einzusetzen. Aber das Geld muss man auch erstmal reinwirtschaften.
1: Ja, und wenn man bedenkt, äh, wenn eine Station, sagen wir mal, 40 Planstellen hat und von den 40 Planstellen sind 15 nur besetzbar durch Leasingkräfte, dann haben wir jetzt 10.000 bis 12.000 Euro für eine Leasingkraft brutto, die das Krankenhaus abdrücken muss, äh, mal 15 wie viele Stellen könnte man hier finanzieren? Darüber hätte der Kollege auch mal reden können. Das hat er aber nicht gemacht. Er wird ja nicht sein eigenes Nest beschmutzen, das ist mir klar. Aber im Prinzip ist er ja als Leasingkraft ein Produkt dieser katastrophalen Demontage unseres Berufes. Ja. 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 Das sind äh, schwierige Dinge. Wir machen ihm ja keinen Vorwurf dafür, dass er bei der Leasingfirma arbeitet. Aber es geht ja hier ums große Ganze. Äh, ja. Wir wollen einfach aufzeigen, wie wir wieder einmal als Pflege instrumentalisiert wurden und werden. Aber nicht Pflege für Aufklärung. So, jetzt machen wir weiter hier. Werbung. Reagiert. Und ich habe ja auch e
6: ge ihm geschrieben, da ging es ja zum Beispiel ums Impfen. Und ich oh. arbeite ja selber in einer Leiharbeitsfirma und uns hat man bürokratisch komplett vergessen. Es, nicht der Impfstoff war das Problem, sondern das Problem war, es war bürokratisch nicht möglich, einen Impftermin zu bekommen, weil da musste man so einen Code und so haben. Das ging einfach nicht. Mhm. Und hatte dann bei ihm angerufen im Büro, auf dem gesprochen und um Rückruf gebeten, um Hilfe gebeten, weil meine Firma hat sich da seit Wochen eingesetzt, hat es nicht hingekriegt. Auch keine Antwort. Und ähm, ja, und kaum ist da so ein Schauspieler, der mal so ein bisschen aus der Reihe tanzt und dann wird sofort anrufen und Gesprächsbedarf und so. Und ja, dann habe ich im Tagesspiel halt nochmal geschrieben, ähm, man muss halt nur okay. prominent sein und laut genug schreien, dann redet er mit einem und dann, ja, hat er den.
1: Glaubt der Kollege tatsächlich, dass der Herr Spahn mit ihm geredet hat, weil er laut genug war? Ist das so naiv? Mal ehrlich jetzt. Ja. Kann schon sein. Anscheinend schon, anscheinend schon, ja. Er weiß nicht, wie es in der Politik läuft. Nein, der Herr Spahn redet mit ihm, weil er die Narrative unterstützt.
3: Genau, er ja? passt genau in das Beuteschema.
1: Er ist doch klar. Er unterstützt die Narrative-Impfung. Er unterstützt die Narrative-Maske. Er unterstützt, kommt nachher noch, die Narrative, die Betten sind alle voll. Ja. Ja. Äh, die Pflege <lacht> Genau. Er hat dieses Klischeebild des jammernden Pflegers, der hart arbeiten muss an der Front und sieht Menschen in Leichensäcke. Ja.
6: Weiter. Dion. Ja. Ich habe einen Tag angerufen und hatte gesagt, Herr Lange, willkommen bei der Bundespressekonferenz.
1: So. <lacht> äh, das
7: muss, muss man sagen, gerade in diesen Zeiten hat ein Bundesgesundheitsminister <lacht> tatsächlich unfassbar viel zu tun. Ja, und ich unfassbar mal, viel viel ich zu verstehe tun. Ihren Frust auf einer anderen ja, es ist der Herr. hier. Äh, genau. Ebel, den, den verstehen wir <lacht> tatsächlich. Und wir hören mal ganz kurz rein. Es waren ein paar Sätze, die Sie dort gesagt haben, aber die hatten es tatsächlich. Ah, was könnte denn das für ein
3: Schachzug dahinter stecken, äh, eine unbedeutende Pflegekraft äh, in eine Bundespressekonferenz einzuladen? Was für ein Schachzug könnte dahinter stecken? Äh, wahrscheinlich, weil dort, äh, weil er dort, weil dort äh, die Person mehr gehört wird. Aber warum gleich Bundespressekonferenz? Warum nicht ein Interview oder sonst irgendwas? Warum gleich die Bundespressekonferenz?
1: Interessant. Gut, da müssen wir jetzt ein bisschen... Jetzt hast du was angesprochen. Jetzt müssen wir das auch noch machen. Scheiße, ich habe keinen Bock. Ey. Also gut, wir müssen es machen. Wir machen's. Ganz kurz. Wir, wir machen es. Ja. Ich schätze den Herrn Boris Reitschuster sehr. Er ist ein guter Journalist und der macht super Arbeit. Aber auch er ist voll reingefallen. Ja. 8 zu 0 war die Schlagzeile auf reitschuster.de. 8 zu 0 gegen Spahn. Mhm. Und Wieler. Ja, äh, wahrscheinlich ist auch hier natürlich das Ziel, die die sogenannte Wahrheitsbewegung, die sogenannte alternative Journalistenszene zu äh, ich muss ja sagen, in der sogenannten Wahrheitsbewegung, man wird ja schon als Querdenker benannt, wenn man nur gegen Impfung ist. Neulich kam einer von der Firma zu mir, der wollte wegen einem Produkt vorsprechen. Dann kommt er so und sagt, na hallo, so und so, äh, sind Sie schon geimpft? Dann habe ich gesagt, ich bin nicht geimpft, ich lasse mich nicht impfen. Ah, Querdenker! Dann habe ich gesagt, ja, nein, nein, Profi. Ich habe solche... Experte! St so, <lacht> ja, Experte. Ich habe so ein Berg Studien da hinten in meinem Büro liegen und äh, ja, so sieht es aus im Haus. Äh, warum wird er eingeladen? Damit er genau das sagt, was er gesagt hat. Ja, genau, genau. Das, das, genau also, das. Deswegen wird er eingeladen. Ich wollte es nur noch mal
3: kurz hervorheben. Warum wird eine unbedeutende Pflegekraft in die Bundespressekonferenz, also in das innerste äh, ja, ähm, Propagandamittel genau. äh, erschienen, wie auch
1: immer, und, und, und dann gibt es publikumswirksame Fotos mit Maske mit Herrn Wieler und sie nehmen ihn in die Mitte. Die Psychologie. Mhm. Sie nehmen ihn in die Mitte. Er gehört dazu. Genau. Was projiziert es? Der, Der kleine Pfleger.
3: Wie es man projiziert. ernst? Man nimmt uns ja. ernst. Ja.
1: Und viele Kollegen. Ricardo Lange, er hat es ihnen gegeben. Ich habe viele so, so Reaktionen gesehen im Internet. Der Held und was weiß ich, der Held, der Held im Erdbeerfeld äh, und all diese Dinge. Leute, schaut doch genau hin. Wir werden instrumentalisiert. Kollege, auch du wurdest instrumentalisiert. Ein Instrument der Bundesregierung, ja. der Politik und der Medien. Man hat jetzt wieder ein Opfer gefunden. Wir müssen aufwachen. Wir brauchen niemanden. Das ist ja das, was Pflege für Aufklärung euch klar machen will. Wir sind jahrelang, ich sage jetzt nicht das Wort, das wäre unanständig, wir sind jahrelang verarscht worden. Was ist unser Motto? Pflege konfrontiert. Genau. Wo bleibt bitte hier die Konfrontation? Wenn ich eingeladen worden wäre, ich sage es ja ganz ehrlich, ich sage es jetzt hier mal, zur Bundespressekonferenz und man hätte mir gesagt, du darfst dessen das sagen so, was glaubst du, was ich mitgebracht hätte? Ich hätte die Zuschriften mitgebracht, die wir so kriegen. Ich hätte mal aus dem FF erzählt. Die
3: hätte, die hätte der Herr Spahn vorlesen müssen. Die und hätte, der Herr Wieler, und die hätte ich vorlesen müssen. Ich hätte mal
1: aus dem FF erzählt, was wirklich in den Krankenhäusern abgeht. Ja, und dann wäre ich wahrscheinlich rausgeflogen bei der Bundespressekonferenz. Dann bin ich gespannt, was die Leute gesagt hätten. Aber egal. Das ist einfach ein Zeichen für unseren Zustand. Und deswegen mhm. machen wir auch das Video. Wir wollen ermahnen, wir wollen aufmerksam machen.
6: Aufwachen, aufwecken. Genau. Nicht in sich, bitteschön. Jeder, der nicht auf einer Intensivstation arbeitet, jeder, der nicht im privaten Umfeld davon betroffen ist, sieht die leichten Verläufe. Oder sieht vielleicht nur Menschen, die gar nicht an Covid erkranken.
1: Ja, da hat er recht. Und ich sage im Gegensatz dazu, jeder, der auf einer Intensivstation arbeitet, sieht nur die schweren Verläufe. Und sieht nicht die leichten Verläufe. Und liest vielleicht auch nicht die Studien. Weil er, und das ist so, das ist auch ein Problem von Intensivpflegekräften, sie müssen mit viel Leid fertig werden. Mit viel schweren Krankheiten, schweren Schicksalen. Und jetzt kommt Covid-19 und es sind schwere Verläufe, sind schlimm und da muss man da auch noch mit fertig werden. Und da hat man auch keinen Bock mehr, Studien zu lesen nach Feierabend oder sonst irgendwas zu machen. Ja, weiter geht's.
6: Und das wiederum heißt nicht, dass es diese schweren Verläufe eben nicht gibt. Die
1: Intensivstation sind voll. Und die Intensivstationen sind voll. Das ist schlichtweg falsch. Ist falsch. Es ist schlichtweg eine Lüge. Was haben wir schon für Videos gemacht? Ja? Was haben wir für Videos gemacht? Schon von Anfang an, seit wir diesen Kanal machen. Ja? Wir haben die Zahlen analysiert, die Divi-Zahlen.
3: Ah, das ist wieder natürlich ja? klar, Propagandamittel, ja. äh, Angst machen, er macht Angst durch seine Äußerung, die Intensivstationsbetten sind voll.
1: Ja, das ist die Narrative, deswegen darf er reden. Ja,
3: weil er genau das sagt und das vorher auch, die, die Marschrichtung wurde ihm vorgegeben.
1: Da, 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 da. Ich weiß nicht mal, ob man da so viel vorgehen muss, ich denke wirklich, vielleicht denkt er ja auch so, er hat es vielleicht so erlebt, also wie, wie ist
3: das? Ja gut, ich, aber Werner, Werner, wir haben doch, äh, die Intensivstationen äh, sind ja eigentlich ähm, äh, zirkulär immer voll.
1: Also meine Intensivstation, wo ich jetzt arbeite, ist immer voll. Mit oder ah, ja. ohne Corona. In der, wo wir vorher gearbeitet haben, da war ja meistens voll. Ja? Und ich weiß ganz genau noch, ich habe ja noch meine Ohren überall. Jetzt, in Corona, die OPs laufen trotzdem knallhart durch. Mhm. Ja? Und wenn Corona-Patienten auf Stationen, war ja schon immer so, ein jeder Influenza, weil ich habe Influenza-Wellen erlebt, äh, du auch, ja, 2018, 25.000 Tote in einer Saison. Die Station war wochenlang abgemeldet. In ganz Stuttgart hat es keine freien Betten gegeben. Mhm. Die mussten die Patienten nach Esslingen oder Ulm oder Ludwigsburg, die die,
3: Belegungs-, die Belegungszahlen ja. auf einer Intensivstation äh, ähm, kann man ja auch teilweise nachlesen. Aber die, die, man wägt natürlich ab, wen lässt man auf Intensivstationen? Überlegt mal zu unserer Intensivstationzeiten Da gab es eine radikale Prostatektomie auf der Intensivstation
1: heute. Ja, das war <lacht> auf Normalstationen verlegt. Ja, die mussten in den 90er-Jahren, mussten die so eine Woche liegen, bis Stuhlgang hatten und bis alles gut lief. <lacht> <lacht> bis sie da gemerkt haben, dazu haben wir jetzt zu wenig Betten. Ja, und so weiter. Gut, das waren die alten Zeiten. Das gibt es ja nicht mehr. Aber, ey, warte mal, ich spiele mal ganz kurz... Ganz kurz was ein, dazu dem Thema. Den Ricardo. wo sind wir jetzt bei Nummer Minute 306? Äh, dazu spiele ich mal das hier kurz
4: ein. werden angeliefert. Jörg Pauli weiß oft 2018. Die Grippewelle sorgt für mehr Patienten, aber auch für mehr kranke Ärzte und Pfleger. Bettenknappheit bedeutet Bettensuche. Fahrten werden länger. Mittagspause längst gestrichen.
1: Ich sehe das... 25 Krankenhäusern äh, Patienten aufnehmen können, wobei drei von denen auch gerade erst wieder sich Aufnahmebereit erklärt haben.
4: Wie kann es sein, dass eine Grippewelle unser Gesundheitssystem lahmlegt? Letzte Woche in Augsburg war es so schlimm, dass alle bereits angesetzten Operationen abgesagt wurden, auch Tumorpatienten, um Notfälle wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt überhaupt noch versorgen zu können. Denn es gab einen Krankheitsstand von 342
7: krank gemeldeten Mitarbeitern sure. im ärztlichen wie im pflegerischen Bereich. Und das reißt natürlich Lücken in ein System, was schon primär
4: labil ist. In ganz Süddeutschland sind Ärzte und Pfleger und Kliniken am Anschlag. Es gibt keinen Puffer mehr. Es gibt keinen Puffer mehr. Ich glaube, ich glaube es gibt pflegerisch wie ärztlich keinen Puffer mehr. Einsparungen, Fallpauschalen, Wettbewerb, Erfolgsdruck. Der Auftrag, mehr operieren mit weniger Pflegepersonal, hat unser Gesundheitssystem an einen Punkt gebracht, an dem die jährliche Grippesaison eine Krise auslöst, in der dann Lebensgefahr herrscht.
3: Die jährliche Grippesaison betonung jährlich. Wenn Sie
7: nicht zeitgerecht
4: ja? ja. versorgt werden, dann enden Sie tödlich. Akute
7: Herzinfarkte, geplatzte Hauptschlagader, Schlaganfälle.
4: Ja. Es gab einen Todesfall. Letzte Woche in Karlsruhe. Keine verfügbare Intensivversorgung in der Nähe. Nach einer langen Fahrt verstarb der Patient. Horror für alle. Die Bettenlage ändert sich jede Minute. Sollte jetzt noch ein Koma-Patient oder ein schwerer Unfall reinkommen. Perlach hat offen. Der Rest ist. Also.
7: Ja, die sind alle mindestens noch zweieinhalb Stunden abgemeldet. Sich kann immer weniger. Kliniken anfahren. Ja, habe ich erlebt. Und Patienten brauchen immer längere Fahrtwege,
1: Leitstellendisponenten müssen sich die Finger rund telefonieren.
4: Wenn gar nichts mehr geht, wird der Notfall irgendwo hingebracht, eine Klinik gezwungen, ihn aufzunehmen. Zwangszuweisung heißt das. Anästhesist Peter Hoffmann weiß, wie das ist, wenn man sich als Klinik abgemeldet hat und dennoch gezwungen wird. Das war einer der seltenen Momente, wo ich auch einen Moment der Panik niederkämpfen musste, weil ich wusste, jetzt kommt ein Notarzt mit einem schwerverletzten Kind und ich hatte keine Idee, ob wir das Kind adäquat versorgen können, weil wir wussten, alle Chirurgen stehen am OP-Tisch und operieren, dass wir können keinen Notfall versorgen. Ich habe dann schon so im Kopf Szenarien durchgespielt, wie ich Chirurgen, die am OP-Tisch eigentlich operieren, zwinge, runterzukommen in den Schockraum und dieses Kind zu behandeln. Ja, das war dann zum Glück nicht so schlimm, das war aber reines Glück und das dass eine angemessene medizinische Versorgung darauf basiert, dass man Glück hat, wenn es drauf ankommt. Das ist nicht mein Verständnis von Medizin. Das muss immer gehen. Notfallversorgung ist ein Grundrecht. Wie kann es sein, dass sicherheitsrelevante Infrastrukturen nicht mehr gegeben sind? Verantwortlich will niemand sein. Die Betroffenen können nicht einmal streiten, denn die ganze Klinik befindet sich im Notfallmodus.
6: Es ist so zugespitzt. Ähm auf Station, also dass sie Menschen äh, als das Auszubildende alleine Patienten, 25 Patienten betreuen, dass Menschen auf dem Gang liegen, dass viel zu also, wenig... Dass der so überhaupt hat, was reden darf, weil äh, aufgrund,
3: da dass ich wer Verdi lese, aufrecht. Äh, hätten die schon längst irgendwie das Thema beheben müssen, Wirklich das
6: Problem. In so einer ja. zugespitzten Art und Weise haben mir das Pflegekräfte noch nie berichtet.
5: Wenn man immer wieder Dienste hat, wo eine äh, Pflegekraft 22 oder 24 Patienten betreut, das ist natürlich dann sehr schwierig, das ist körperlich anstrengend, das ist psychisch anstrengend und dann eben weiß, na, also da ist heute was schiefgelaufen oder da ist heute was schiefgelaufen und wenn nur eine Schwester mehr auf Station gegangen äh, gewesen wäre, hätte das anders laufen können.
1: Ja, ich meine, ich habe solche, wir haben solche äh, Grippewellen erlebt mhm. und natürlich ist Covid-19 keine Grippe, das muss man auch klar sagen äh, und äh, es gab während der ganzen Corona-Zeit keine Situation, wo so etwas eben groß, großflächig passiert ist. Also wenn man die Divi-Zahlen studiert, es gab ja vor Corona keine so genaue Erfassung der Intensivbelegungszahlen. Leider. Ja. Ja. Aber äh, wir haben das ja studiert. Wir haben durch die ganze Zeit, seit der Erfassung der Divi-Zahlen, ist ja auch interessant, ungefähr konstant eine Belegung von ca. 20.000 Intensivbetten. Im Maximum hatten wir, das war Ende letzten Jahres, glaube ich, 5.600 Covid-19-Patienten von den 20.000 und von denen waren knapp 3.000 beatmet. Das heißt, das sind unterm Strich 15.000 rund Patienten mit anderen Krankheiten. Mit allen möglichen schweren Krankheiten, Verbrennungspatienten, Sepsispatienten, äh, was weiß ich, äh, schwere, schwere Verläufe, die, ja. 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 irgendwelcher Krankheiten. Ja. Und jetzt kommt da noch Covid-19 dazu. Es gab natürlich, und das ist ja logisch, wenn, wenn du in einer ländlichen Gegend ein Krankenhaus hast, mit einem großen Einzugsgebiet, mit vielleicht zwölf äh, Beatmungsplätzen, und die sind jetzt äh, belegt, Ja, da hast du jetzt, äh, sagen wir mal, äh, acht äh, solche Patienten und der Rest Covid-Patienten, dann sind die voll. Und dann müssen die natürlich umstrukturieren, dann müssen die in andere Häuser gebracht werden. So was gibt es und sowas was gab es schon immer. Und sowas gibt es auch unter Corona. Es gab aber noch nie eine Situation, das kann man anhand der Zahlen sehen, wo deutschlandweit äh, die Versorgung der Intensivpatienten gefährdet war. Ja, nie. Das ist eine glatte Lüge, das ist eine Narrative, die einfach benutzt wird, um Angst zu verbreiten. Ja, wenn ein Herr Maas in verbrecherischer, faschistoiden Weise dann noch sagt, dass, unge dass man sich überlegen muss, äh, dass Ungeimpfte vielleicht An auf ihren Anspruch auf einen Beatmungsplatz verzichten sollen, dann weiß man ganz genau, wohin das geht. Ja, das hat mit der äh, realen Bewältigung einer Pandemielage nichts zu tun. Ja? Und deswegen unter anderem machen wir, was wir tun. Ja, ja dann machen wir weiter hier. Minute 39 war das, ne? Wo haben wir den Herrn Kollegen denn hier? Man hat der
6: kleine Krankenpfleger von unten, da wurde der 306. Er, wir hören mal ganz kurz rein. Covid gibt, das kommt, dass es diese schweren Verläufe eben nicht gibt. Die Intensivstation sinnvoll und wie gesagt, da gibt es keinen kein Interpretationsspielraum, weil es <lacht> eben nicht nur Covid gibt, das kommt on top oben drauf und die Intensivstationen waren vor der Pandemie schon Deutlich überlastet aufgrund vom Personalmangel. Es gibt auch Intensivstationen, die können nicht mal alle Betten befahren, weil eben das Personal nicht da ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie
1: kommen ins Krankenhaus und müssen Abschied nehmen. Ja, das kommen wir gleich drauf. Da hat er natürlich recht, ja. Das ist ja das, was wir auch sagen. Covid-19 ist nicht die einzige Krankheit, das habe ich ja gerade vorher gesagt. Das eine hat aber mit dem anderen jetzt nichts, nicht direkt was zu tun. Weil. Die Personalproblematik ist nicht Covid gemacht, sondern die ist schon lange bestehen. Wo war denn Verdi? Verdi ist auch nur so ein Laberverein. Ja? Da machen wir hier eine Händewaschaktion, da machen wir eine Sonneaktion und so ein New Age Spielchen, was der Pflege nichts bringt. Das ja. ist nur Laberei. Ja? Kann man nicht mehr anstehen. Und natürlich stimmt es, dass äh, äh, wir alle, viele schwerkranke Intensivpatienten haben und die Covid noch oben drauf kommen. Aber es ist einfach schlichtweg falsch zu sagen, die Versorgung war gefährdet. In Bezug auf die Betten. Wir müssen ja Betten schließen, weil wir zu wenig Personal haben, wie er gesagt hat. Ja? Aber dann müssen wir doch mal, wenn wir die Chance haben, bei einer Bundespressekonferenz zu reden, genau diese Dinge auch richtig ansprechen.
3: Mhm.
1: Ja? Wir müssen konfrontieren und nicht die Narrative nähren, ja.
3: ja. Ja, das ist leider, leider äh, war das genau
1: so geplant, von Anfang an. Nicht vom Kollegen wahrscheinlich, aber ja. von, von der Politik. Von der ja. Politik, genau, ja, das wollte ich damit sagen. Die beobachten natürlich jemand, der was sagt und sagen, der passt in unser Schema rein. Ja. Mhm. Äh, ist ja immer Facebook das Gleiche. Äh, genau. Und die Lüge, die beste Lüge ist immer die, die zwischen Wahrheiten verpackt ist. Ja, genau.
6: Mit Mundschutz, mit Kittel, mit Handschuhen. Sie haben keinen körperlichen Kontakt. Und auch wenn die Mama noch ansprechbar sein sollte, was in den meisten Fällen leider nicht mehr ist, sieht sie sie zum letzten Mal mit Maske verkittelt. Und das ist das Letzte, was sie sieht. Dazu kommt, dass wir Pflegekräfte, wenn die Patienten dann leider verstorben sind, eben diese Menschen wieder zum Infektionsschutz in schwarze Plastiksäcke packen müssen. Wir legen sie dort hinein und ziehen den Reißverschluss zu. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit
1: einem. Ähm, ich weiß das nicht, was, was macht was mit ihm? oder hm. äh, Zum Infektionsschutz in Leichensäcke verpacken. Äh, Zeig mir bitte eine Studie, die, die rechtfertigt, dass ich Leichen in Säcke verpacke, hm. die Covid-19 hatten. Ja. Das ist eigentlich schon jetzt mittlerweile Studienlevel, dass die Oberflächen also der Virus nicht lange intakt ist auf Oberflächen. Ja. Wenn ich einigermaßen hygienisch arbeite und die Leiche dementsprechend versorge, warum soll ich sie in Säcke packen? Mal davon abgesehen, da kann man drüber reden. Da kann man sich mal fachlich darüber unterhalten, ob das überhaupt nötig ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht nötig ist, aber ob das nötig ist. Und was natürlich für mich hier ganz klar ist, diese, diese Argumentation ist einfach nur... Äh, ja, man, will es, man macht es dramatisch für den Laien. Genau, man, ja. macht,
3: man, man arbeitet es auf. Ja, äh, der, Laie, der Laie kann sich gut aus dem Krimi oder aus irgendwelchen Filmen vorstellen. Dass aus Kriegen. In aus Terroranschlägen
1: Kriegen. oder Kriegen liegen die Leichen gestaffelt in Säcken. Genau, ja, meine, was ist das? Was bringt sowas? Ja, was bringt sowas? Erz, ja, mache ich hier bei Pflege für Aufklärung Videos und erzähle stundenlang, von Patienten mit offenen Bäuchen, denen der Darm rausfällt, den ich dann wieder reinstopfen muss, die bei lebendigem Leib ver verfaulen, äh, mit irgendwelchen abgetrennten Gliedmaßen, äh, komm, hör doch auf. Ja? Was ja. bringt denn sowas für eine Aufklärung für Covid-19? Und übrigens, äh, die Besucherregelung, da kannst du ja auch ein Liedchen davon singen, du hast ja auch solche Dinge erlebt. Ja? Mhm. Die Besucherregelung, ist die überhaupt so nötig, wie sie praktiziert wird? So ist es. Das ist doch die ja, Frage. Dann, äh, ja. ja? Also, keine klaren
3: Strategien. Da gibt es absolut jeder, jede Klinik macht es anders. Und, und ich sehe es ja, wie es bei euch läuft. Ich weiß, wie es in anderen Kliniken läuft. In anderen Kliniken, das, das sowas müsste man dann mal auf einer Bundespressekonferenz bringen, wenn, wenn Eltern ihren Sohn äh, drei Monate lang äh, nach einem Suizidversuch nicht mehr besuchen dürfen. Drei ja. Monate lang kämpft die Familie darum, ihren Sohn in einer Reha, in einer Klinik zu besuchen. Und sie dürfen nicht. Sie haben Besuchverbot wegen ja. diesem komischen C. Ja, und der hat ja nicht
1: mal Corona gehabt. Nee, nicht einmal. Ja. Und wir lassen sehr wohl auch Besuchereien. Ja. Also wenn es hier um Leben und Tod geht und darum geht, dass jemand Abschied nimmt und wenn äh, also es, es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du im Weaning-Prozess bist, im Ent Entwöhnungsprozess, da sind die Patienten sehr äh, manchmal delirant, sie sind verwirrt, sie wachen auf, sie wissen nicht, wo sie sind. Und dann haben wir natürlich jetzt das Problem, ja, keine Angehörigen da. Mhm. Ja, dann sollst du äh, logopädisches Training machen, du musst die Leute dazu kriegen, sie haben eine massive Polyneuropathie durch die lange, äh, schwere Verläufe der Krankheit, aber es gibt es nicht nur bei Covid-19, sondern bei äh, vielen Langzeitverläufungen von Beatmungen. Die können den Arm nicht mal zum Mund führen und essen. Das heißt, du musst mit denen Essenstraining machen, logopädisches Training, bevor du sie die Kanüle rausziehen kannst. Das sind sehr aufwendige Dinge. Und äh, wenn da kein Angehöriger da ist, der vielleicht ermutigend mal am Bett steht, dann hast du es echt schwer. Man kann natürlich äh, über Handy und was weiß also ich, hast du nicht gesehen. Äh, aber wir haben jetzt doch die Erfahrung gemacht, dass wir einfach mal zum Beispiel die Ehefrau einladen und die bringt dann was zu essen mit. Und dann isst der Patient, er sieht seine Frau, er wird angespornt, mitzuarbeiten. Und das ist einfach eine Art der basalen Stimulation, die dann dazu führt, dass wir den Patienten besser entwöhnen können. Und da werden sehr wohl, da kann man sehr wohl äh, mehr machen, als man tut. Ja, diese, dieser Hype, diese Angst mache, das verstehe ich ja noch am Anfang. Da waren wir alle verunsichert. Ja. Wie, wie, wie gehen wir an die Patienten ran? Wie ist die Ansteckungsgefahr? Da habe ich auch, war ich auch verunsichert. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in der ganzen Pandemiephase nur einmal einen Test gemacht. Wir testen bei uns nicht das Personal, weil es keinen Sinn macht, asymptomatisch zu testen. Und wir hatten keinen Corona-Ausbruch unter dem Personal. Ja, also, man muss einfach die Verhältnismäßigkeit mal sehen, dieser Maßnahmen. Ja. Was macht das mit
6: einem? Ja, Sie müssen sich vorstellen, man, das Problem ist ja immer, dass die Patienten liegen ja wochenlang liegen. Ne? Also viele denken, da kommt ein covid kranker der liegt denn zwei, drei Tage, eine Woche, aber die liegen ja ewig da. Ja, und sicher. das eben kommt dann dazu, dass die Familie die Patienten eben nicht besuchen darf. Also übernehmen wir ja quasi die Vermittlung, also wir telefonieren mit den Kindern, mit den Eltern und man betreut den Patienten ja wochenlang, kämpft ums Leben dieser Patienten, ja, die ja, ja. Wirklich, teilweise wirklich sehr schwer krank sind. Und dann kommt der Tag, wo man es eben doch nicht schafft. Und früher äh, war meine, mein Umgang mit sterbenden Patienten so, dass man selber noch mal Abschied genommen hat. Also ich habe die Patienten, die dann verstorben sind, noch so behandelt, als würden sie noch hätte auch mal was Positives hatten. bringen können. Man hat es geschafft. geschafft. Aber eben nicht grob, weil er jetzt nicht mehr da ist, sondern wirklich noch ganz gefühlvoll, einfach damit man für sich selber einen sauberen Abschluss hat. Und jetzt nimmt man diese Verstorbenen und packt sie in schwarze Plastiksäcke. Und ähm, wenn man so eine Erfahrung noch nie gemacht hat, ist hm. schon schwierig. Also wenn, man muss sich vorstellen, man dreht ihn rum, legt ihn in den Sack, macht den Reißverschluss zu.
3: Warum er hat, sagt er nichts Positives? Warum sagt äh, er, er, er,
1: er, er hat noch was vergessen. Man dreht ihn rum und putzt nochmal einen Stuhlgang weg, weil die kacken alle nochmal, nachdem sie gestorben sind. Das hätte er mal sagen können. Ich muss ja einen Stuhlgang nochmal wegputzen.
3: Vielleicht. Ja, das, hat, das hat wahrscheinlich der Friedrichsanz verboten, weil ich schon ich hätte erst Kotzen
1: gekriegt. <lacht> Vielleicht äh, läuft auch noch die Soße aus den Einstiegstellen, des ZVK raus oder der AT. Äh, ja, vielleicht der bricht er noch dramatischer mal. Zu machen. Ja, ja, äh, ein dramatischer machen. Manche pupsen ja auch noch mal. Ja, also ich meine äh, Leute, es geht noch dramatischer. Äh, das Problem ist doch jetzt hier einfach: Was soll denn das jetzt hier für einen Eindruck erwecken? Das ist doch genau dieses Klischeebild der Pflege, ja, was hier vertreten wird. Das ist Klischee. Ja. Ja. Wir hätten jetzt die Chance zu sagen, was Sache ist. Aber das ist Klischee. Ja. Zu sagen. So zumindest was
3: Positives. Also sage es gibt da viele Genesene, die man wieder von Interventionen ja, so nach Normalstationen ja, legt. So. wunderbar, ich ja, habe ein tolles Ergebnis.
1: Natürlich. Also es, es stirbt doch nicht jeder an Corona. Hallo, wo sind wir denn? So ist es. Er muss ja. doch
3: nicht die, genau dieses dramatische Bild äh, mehrfach betont äh, in den Mainstream-Medien verkünden. Er kann doch aber wirklich sagen, viele Menschen wurden. Posit also nicht mit einem positiven Ergebnis, sondern quasi äh, wieder fast genesen auf Normalstation verlegt. So viele.
1: Also ich will da eins sagen, wir haben Patienten, wir haben ja von Anfang an die, die Therapie ein bisschen anders verfolgt. Ich denke, viele sind auch am Anfang gestorben, weil sie falsch beatmet wurden, weil sie zu früh intubiert wurden, weil durch Unerfahrenheit oder Panik oder warum auch immer. Und wir haben von Anfang an eine andere Strategie verfolgt. Wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir, wir haben ja das Phänomen der Happy Hypoxia bei den Corona-Patienten. Es gibt ja auch zwei Verlaufe, den leichteren und den schwereren, schweren Verlauf je nachdem, ob der Patient eine, eine, eine trockene Lunge hat oder die, mit die, äh, interstitiellen Problematiken. Es führt jetzt zu weit. Aber äh, wir haben natürlich versucht, die Patienten nicht zu intubieren. Das Ziel war, nicht zu intubieren und sie über die Zeit zu bekommen. Die sitzen oft mit einer 80er, 78er Sättigung am Bettrand, frühstücken, gucken in ihr Handy rein und wenn du sie fragst, wie geht's es ihnen? No, ja, ganz gut. Aber sie haben eine katastrophale Blutgasanalyse, wo du äh, vor zehn Jahren noch Jetzt gesagt, wahaha, da müssen wir intubieren. Und man so, ne, wozu? Der Patient sitzt da, der atmet zwar ein bisschen schneller, er kompensiert seine Hypoxie durch eine äh, Kompensationsatmung. Aber äh, ja, so klinisch geht es ihm noch einigermaßen gut. Und solange gewisse Kriterien noch erfüllt sind, äh, kann man sagen, man intubiert nicht. Wir haben uns enge Grenzen, also weite Grenzen gesetzt. pH bis 720 toleriert, äh, wenn keine permissive Hyperkapnie bis zu einem bestimmten Bereich, äh, solange die Oxygenierung noch einigermaßen war und so weiter und so fort. Unterstützt durch eine High-Flow-Sauerstofftherapie im Wechsel mit äh, c maske oder NIV mit Druckunterstützung. Und wenn gar nichts mehr ging, natürlich irgendwann muss ich intubieren. Und selbst wenn wir intubieren, so gut es geht, schnell wieder aufwachen lassen, früh wieder in den Wiening-Prozess überleiten. Hätte man alles mal erzählen können. Ja. Jetzt,
3: müssen wir, jetzt müssen wir deine Ausdrucksweise auch noch aufklären. NIV mit Druckunterstützung.
1: Ach ja, nicht invasive Beatmung. Da kommt, da kommt der, der Fachpfleger, <lacht> dann NIV mit Druckunterstützung. Ich drucke. Hey, machst du Druck? Aber ich meine, diese Arbeit am Covid-Patienten ist natürlich sehr aufwendig. Man braucht nicht nur Personal, sondern man braucht auch Personal mit Erfahrung. Ein Anfänger, der einen Covid-Patienten vom Tubus bewahren soll durch eine Maskenbeatmung. Das ist, das ist eine, 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 eine schwere Sache. Ja. Wir, machen, wir legen die auch auf den Bauch und geben halt einen kleinen Sedierungsschucker, legen sie auf den Bauch mit der Maske oder mit Highflow und machen alles, damit der Tubus nicht rein muss. Und es kann zwei, drei Wochen gehen. Ja. Und entweder er schafft es dann oder wir müssen was anderes machen. ECMO hatte der ja nie im Einsatz. Machen wir nicht. Wir haben die, äh, ECMO, ECMO. Also die Frage, die der Herr Lanz gestellt hat. Naja, ja, die ECMO, die ist auch, äh, ist nicht so heilend, wie man immer denkt. Ja? Eher bei jüngeren Patienten angesagt, aber äh, es gibt viele Komplikationen bei der ECMO. Wir kriegen viele Patienten nach ECMO, die dann trotzdem einen langen, komplexen Weaning-Verlauf haben. Also ja. ja, sicherlich auch ein Mittel der Wahl, wenn man es braucht. Aber äh, wie gesagt, äh, wenn man es schafft, den Covid-19-Patient erst gar nicht zu intubieren, dann hat man gewonnen. Ja. ja, ist natürlich nicht immer einfach. Da hat er schon recht. Es ist schon aufwendig und äh, es, man braucht Personal. Aber wie gesagt, äh, wir haben auch Zeiten erlebt, wo wir andere Patienten ja, das. Das, hatten. Äh, die Verhältnismäßigkeit, die das will ich betonen.
6: Es ja. ist irgendwie so so unwürdig. Also das mhm. fühlt sich Verstehe, halt nicht so ja. ethisch an. Wir machen ja auch sonst Fenster auf und so, diese ganzen Dinge, dieser Aberglaube, der dahinter steckt.
1: Der Aberglaube, Fenster auf. <lacht> Damit die Seele entschwinden kann. Echt? Deswegen habe ich noch nie das Fenster aufgemacht. Nee, ich
6: auch nicht. Also
3: vor
1: allem auf der Intensivstation komme ich nicht auf die Idee, mein Fenster aufzumachen. Also ich mache das Fenster auf, weil der Patient noch kackt nach dem Sterben und dann stinkt es. Und dann habe ich mal frische Luft reinlassen. Entschuldigung, dass ich hier so rede. Also ich rede einfach mal so, wie es ist. Na? Mm -hmm. Außerdem machen wir das Fenster auf im Covid-Zimmer. Wir lüften regelmäßig. Ja.
3: Als euch die Bundesregierung vorgegeben hat.
1: Nein, weil es ja auch Sinn macht, <lacht> man, <frische> <lacht> man auch mal frische Luft reinlassen kann. Und äh, auch wegen der Aerosol-Problematik. Mm -hmm. ja. Also wir machen das Fenster auf. Ich weiß nicht, wie. Vielleicht hat er keine Fenster. Es gibt ja so, klar, das kann natürlich passieren. Ja, es gibt Intensivstationen ohne Fenster, ja. ja. Die Armen.
6: Ja. Und das fällt ja dann alles weg und damit kann man dann eben nicht so gut mehr damit umgehen wie vor der Pandemie. Und wenn man dann noch Zuschriften bekommt, man hätte den falschen Job, habe dann mich da dazu medial geäußert, dass mich das emotional mitnimmt, da wurde mir mitgeteilt, ich hätte den falschen Job, weil ein Müllmann, der Müll nicht in Säcke packen kann, hat eben den falschen Beruf. Und das ist ja nochmal on top, oben drauf, wo man denkt, was mit der Gesellschaft...
3: Was, der Müllmann, den Müll... Was, der Müllmann... Ich glaube, da hat er was verwechselt. Ich glaube, die Pflegekraft den, den, den Patienten nicht in den Müll packen kann. Also nee,
1: er hat die Zuschrift gekriegt. oder irgendwas. Ach, die Zuschrift. Ah, gut. Aber das ist ja klar, wenn du in Facebook unterwegs bist, alle möglichen Irren schreiben. Was glaubst du? Eine der größten Ernüchterungen ist doch, dass in der sogenannten Wahrheitsbewegung die Leute gar nicht verstehen, dass Covid-19 auch eine ernstzunehmende Krankheit ist. Ja. Und das ist leider auch so. Wir arbeiten ja auch daran, den Menschen zu verstehen, zu geben, dass Covid-19 ernst zu nehmen ist. Ja. Aber wir wollen eben äh, erreichen, dass die Menschen lernen. Wo hört die Krankheit auf und wo fängt die politische Agenda an? Ja. Ja. Los, also schon ja.
7: diese... Verrohung, diese Gereiztheit, ne, die dahinter steckt. Äh, Nicole diegmar gerade hat ein, ein sehr interessantes Buch zu dem Thema gemacht: Die Shitstorm-Republik Deutschland. Das geht genau in diese Richtung.
2: Ganz genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Also, ähm, ich höre solche Sätze, ich merke an mir selber, ich bin auch nicht so, so verroht, dass es mich nicht immer noch entsetzt, sowas zu hören. Mhm. Gleichzeitig denke ich aber, ja, klar, natürlich.
1: Okay, die Shitstorm-Republik. Da muss ich doch mal einfach klar sagen. Ja. Pass auf. Pass auf, pass auf, ich sag dir was. Sag das. mir was. Da, hier, Shitstorm-Republik. Guckst du, Shitstorm-Republik. Karl Lauterbach, während Menschen in Berlin für ihre Grundrechte demonstrieren, friedlich und mit Wasserwerfern und Tränengas attackiert werden und von Polizeikräften, von Faschistoiden, Polizeischlägertrupps verprügelt werden, Sagt Herr Karl Lauterbach, diese Leute vor meinem Fenster werden mir heute nicht die gute Stimmung in Anbetracht der Erfolge beim Impfstoff verderben. Werde mich mit Ihrem e e e Pianist auf meinem Balkon werde mit dem auf dem Balkon darauf anstoßen. Das nenne ich Shitstorm. Ja, 18. Ja. November 2020 bei Twitter das nenne ich Shitstorm. Karl Herr Lauterbach. Karl Lauterbach scheißt auf den Bürger. Ja, ja? Shitstorm. In aller Form. Ja. Muss man einfach auch mal gesagt haben. Shitstorm ja, ich habe gibt's, geschrieben. Aber Shitstorm gibt es auch unter Politikern. Und zwar enorm. Die,
7: die, die Verschwörungstheorien und so weiter, das trifft auch Sie mit voller Wucht.
3: Die, die Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien. Das ist unglaublich. Wie Allein hier so dass er, dass er ist. gegenüber ihm äh, dieses Wort in den Mund nimmt, finde ich schon mal eine Dreistigkeit.
1: Ja, auch das ist doch Teil. Ah, Teil des, der, der, der inszenierten Agenda, werden, genau. die wir hier und schon hat
3: man, schon hat man ja? wieder, wieder jemanden in die Ecke gedrängt und schon wieder ist das Wort gefallen ja. der Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, wieder instrumentalisiert. Mhm. Nächste in Narrative. Also wenn ja. wir nach dem gehen, was Herr Lanz hier sagt, sind wir ja hier die größten Verschwörungstheoretiker. Ja. <lacht> ja? Die Verschwörungstheoretiker von der Basis. Also, äh, Entschuldigung, wir können ja mal ein Video darüber machen, wie viele Verschwörungstheorien bis jetzt wahr geworden sind. Äh, mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und wieder wird die Pflege instrumentalisiert. Was hat es jetzt mit dem Kollegen zu tun? Soll er sich jetzt äußern zu Verschwörungstheorien? Was sagt er? Er wird
3: dazu erfasst und genötigt. Genau.
1: Sieht man
6: jetzt zum Beispiel bei der Bundespressekonferenz, <lacht> habe ich mich ja kritisch geäußert. Ähm, da wurde natürlich auch gleich von verschiedenen Gruppierungen ein Video draus gemacht, was so ein bisschen in die andere Ecke drängt. Aber ja, dem gebe ich gar keinen Spielraum. Was, Was heißt, heißt die, die andere Ecke? Mich, also, Was,
1: meinst du? Was heißt andere Ecke? Da habe ich gar ja, das sagt er gesagt. ja jetzt, glaube ich. Jetzt kommt er, glaube nach, ich
6: na, na, zum Beispiel, ich habe gesagt, und das ist, und dazu stehe ich auch, dass die Intensivstationen vor Corona schon voll waren. Also die Leute denken... Sozusagen als Beleg dafür, dass alles gar nicht so schlimm ist, weil genau. eigentlich waren die Intensivstationen genau. schon voll. Aber Verstehe. die haben halt nicht okay. verstanden, dass die Intensivstationen schon vorher voll waren, weil es gibt ja nicht nur Covid-Erkranke. Es gibt ja Schlaganfälle, Verkehrsunfälle, genau. Suizid, Suizidversuche,
1: ja, was heißt denn voll? Ich bin ja froh, dass die Intensivstationen nicht kontinuierlich voll sind. Es gibt ja viele freie Betten noch in Deutschland. Ja? Sie sind saisonbedingt voll und dann wieder etwas weniger voll. Ja. Voll im Sinne von, da geht nichts mehr, waren die nie. Aber wir haben ja das Filmchen vorher gesehen, Influenza 2018. Oh Ja. Ja. Jetzt kommt noch diese Pandemie dazu
6: und wenn man eine Intensivstation hat, sagen wir mal 30 Betten, die sind regulär mit 27 Patienten belegt, jetzt kommen zum Beispiel 10 Covid-Patienten auf die Intensivstation mhm. zu, sind drei Betten verfügbar und der Rest muss woanders hin. Und das ist genau das Problem dieser Pandemie, dass diese mhm. Patienten,
1: die kein Covid haben, mhm. in andere Bereiche verlegt werden. Ja klar, das hatten wir aber doch vorher schon, haben wir ja gesehen vorhin dem Film. Und äh, man muss einfach auch klar sagen, und das hätte der Herr Kollege auch sagen müssen, aber wahrscheinlich weiß er das gar nicht, weil er sich einfach nicht tief genug mit der Materie befasst. Warum haben manche Schwerpunkthäuser ein Problem mit Covid-Patienten? Und warum müssen sie andersweitige Intensivpatienten verlegen? Hier, Kohle. Ja. Es gibt eigentlich, wenn man das so sieht, keine Covid-Schwerpunkt-Intensivstationen. Eigentlich nicht. Aber die gibt es natürlich schon, weil viele Krankenhäuser sagen, okay, wir machen jetzt einen Covid-Schwerpunkt und können Schweinegeld damit verdienen. Covid bringt Geld, das muss man einfach sagen. Ja? Und die anderen Krankenhäuser müssen dann in den umliegenden Bereichen äh, die anderen Intensivpatienten nehmen. Ja? Aber auch, das stimmt auch nicht ganz. Wenn man mal guckt in Berlin, ich habe die genauen Zahlen jetzt aktuell nicht im Kopf, aber ich habe es ja immer wieder angeguckt. In Berlin gibt es ungefähr... Ich weiß es ist nicht ganz, 1200 oder 1300 Intensivbetten. In den Hardcore-Zeiten waren von diesen 1200 Betten maximal knapp 400, 350, 360 Covid-Patienten. Ja. Also es ist nicht mal die Hälfte. Und dann hat ja Berlin noch äh, eine ganze Stadt gebaut mit, glaube ich, 800 die Charité 1000 äh, oder 1.000 Betten, die nie ausgelastet waren, never ever. Aber man muss natürlich äh, auch mal klar sehen, die Charité hat rumgejammert in einem Artikel, das war, glaube ich, Ende letzten Jahres, dass sie 50 Millionen Defizit machen. Wenn man aber jetzt 1.000 Betten hat, für jedes Bett gibt es 50.000 Euro einmalige Corona-Zulage plus 500 bis 800 Euro pro Tag für die Bereitstellung eines Corona-Intensivbettes, Covid-Intensivbettes. Und ich habe natürlich auch meine Augen und Ohren in der Charité. Und ich weiß von Ärzten, dass die, äh, diese diversen Betten äh, zum Teil gar nicht ausgelastet waren. Ja? Äh, und jetzt kommt die Charité und sagt auf einmal, sie hat 70 oder so oder 50 Millionen Miese. Wie hat sie denn die Miese gemacht? Ja, da fragt ja keiner danach.
3: Aber genau das hätte man gut recherchiert, auch bei Herr Lanz oder auch in der Bundespressekonferenz sagen können.
1: Ja, dazu war er nicht vorbereitet. Das war auch nicht das, was er hat sagen sollen. Das dürfen das das Sollen, sollen, sollen ja. dürfen, was auch immer, ist ja auch egal. Aber wir wollen ja hier nur nicht wieder, nicht den Herrn Kollegen niedermachen. Ja. Er macht das, was er in seinem Kontext machen kann. Wir wollen ergänzen. Wir wollen kritisch konfrontieren. Wir wollen das sagen, was er nicht gesagt hat, sozusagen, ja. Was man vielleicht hätte können, wenn man hätte dürfen. Oder ich sag's hätte laut. Dürfen. Ja.
6: ...wo Sie vom Personal betreut werden, die nicht ausgebildet sind und nicht geschult sind im Umgang mit intensivpflichtigen Patienten. Klar. Ach nee. Also,
7: stimmt es, dass es Leute gibt, die Ihnen unterstellen, da legen gar keine wirklichen Menschen drin, keine echten Menschen drin?
6: Also also was soll das? Was soll, was soll das? diese Frage? Ja, Frage ne? Was hat diese Frage ist? hier oh, zu tun? Ja klar, das will ist doch... Er, hier, das ist
3: wieder boah. die nächste Narrative.
1: Wieder ich, die nächste. Entschuldigung, dass ich alle zehn Sekunden ein Video anhalte, aber boah, da kann der... Was, was, was soll das?
3: diese Frage? Das hat doch nichts mit der Situation... Was, was will er, was erwartet er denn für eine Antwort?
1: Ja natürlich, ich, wir legen Barbie-Puppen rein, oder was? Es gibt auch Menschen, die glauben, die Erde ist flach. Na und? Es ja, gibt Menschen, die glauben, alles Mögliche.
3: Auch in China fällt gerade ein, um, äh, ein Sack Reis um. <lacht> also ja, ein
1: Diese unlautere und mainstream manipulative äh, Berichterstattung habe gehört, Wir haben gehört, dass da auch... Äh, Nun nu ist doch der Kollege Ricardo ein gestandener Mann. Imposante Erscheinung, ein richtiger Mann. Warum hat er da nicht gesagt, Herr Lanz, was soll das?
3: Was soll diese
1: Frage... Er hey, hätte hey, den mal abcutten müssen. Er hat gesagt, Herr Lanz, was soll denn die Frage... Was hat denn das für eine Relevanz?
3: Entschuldigung. Oh Mann, ich bin... Jetzt mal los. länger als 10 Sekunden.
6: Okay, 12, 12 Sekunden. Das Quatsch, da liegen ebes Puppen im Bett. Oder ich bin Corona-Faschist und äh, Nürnberg 2.0 <lacht> wartet auf mich. Also es ist wirklich... Äh, <lacht> Damit kann ich noch umgehen. Ja? Also ich werde auch beleidigt, wenn jetzt die Wörter hier nicht nennen. aber mit dem plasse und mit dem Müllmann, dieser Vergleich, das sind Dinge, die treffen mich, weil ich dann immer denke, Krass, was ist mit den Menschen los? Also, wir reden ja immer von Zahlen, ja? Inzidenzzahlen, Todeszahlen. Zahlen sind abstrakt, mhm. aber wenn es einen selber trifft dann ist eine Zahl greifbar und die greift einen dann mhm. so, dass er ihn nicht mehr loslässt, wenn es die mhm. eigene Mama ist, der eigene Papa ist oder man vielleicht selber betroffen ist.
7: Mhm. Die Situation scheint sich ja glücklicherweise ein bisschen zu entspannen, die Impfungen scheinen zu wirken tatsächlich.
1: Das war's, die Impfungen
5: scheinen zu
7: wirken. Meine
1: ist ja, Fresse, hey, Es ist ja unglaublich perfide, Es mhm. ist unglaublich perfide. Frau
5: Hagenmüller, Sie hatten Kontakt zu einer Mitarbeiterin in diesem Pflegeheim. Was hat Ihnen diese Mitarbeiterin berichtet? Was, was können Sie dazu diese sagen? Diese
2: Mitarbeiterin ist eine sehr gute Bekannte von mir und hat am 17.01. mich kontaktiert, um mir zu erzählen, dass sie gerade viele Probleme hat im Pflegeheim Uldingen. Sie kam etwas verzweifelt auf mich zu, da sie es miterlebt hat, wie das Impfteam in das Haus kam. Alle Menschen innerhalb kurzer Zeit durchgeimpft wurden. Sie hat das wirklich so erzählt. An diesem Tag waren aus ihrer Sicht die Leute alle so wie immer. Sie konnte keine Symptome an den Leuten erkennen. Die Leute haben auch noch am Tag zuvor und bis zu dieser Impfung ihr Bett verlassen, sind in den Speisesaal, haben dort gegessen. Die fitteren Leute waren beim Spazieren, die weniger fitten natürlich nicht. Aber sie hatte ein normales Empfinden und keine Symptome festgestellt, keine Schwächezustände, keine Krankheiten. Am Tag nach der Impfung kam sie in das Heim und alle Geimpften waren krank, schwach im Bett. Das war ihr Erlebnis. Sie war etwas schockiert. Nur die Nicht-Geimpften, das waren nach ihrer Aussage zwei Personen, die sich dagegen entschieden hatten, waren fit und waren die einzigen, die im Speisezahl ihr Essen zu sich nahmen. Dies ging dann die ganze Woche über so bis zum Sonntag, als sie zu mir kam, und da starben sogar vier Personen. Eine der Personen war ein Herr, von dem sie berichtete, der wäre noch ganz fit gewesen, wäre immer noch spazieren und war auch bis zur Impfung topfit noch. Sie hatte mit ihm kein negatives Empfinden von über die Gesundheit. Nun las ich dann jetzt am Freitag in der Zeitung, dass es elf inzwischen anscheinend sogar zwölf Tote gab. Ich rief sofort die Bekannte an, um mehr Informationen darüber zu erhalten. Aber die Bekannte, die mich sonst sehr oft besucht, mit der ich guten Kontakt habe, schrieb auf WhatsApp, sie dürfe mich nicht sehen, es sei Datenschutz, sie könne keine Auskunft geben, ich solle nicht böse sein, eventuell in ein paar Wochen. Das machte mich natürlich sehr grüblerisch, denn wenn alles transparent und mit normalen Dingen vor sich gehen würde, dürfte ja meine Bekannte ganz normal mit mir sprechen. Irgendwas schien mir hier nicht in Ordnung zu sein. Das beunruhigt mich natürlich.
1: Scheinen kann,
3: zu wirken, die wenn ich das schon wieder höre, scheinen zu wirken, die Impfungen. Allein schon dieser Satz, was macht das jetzt mit dem Zuhörer? Die Impfungen scheinen zu wirken. Also ich meine, wenn er
1: gesagt hat, Impfungen wirken, okay, aber scheinen zu wirken. Jeder, der sich ein bisschen mit den hinter fachlichen Hintergrundimpfungen von der mRNA- oder Vektorimpfung befasst, der weiß, wie unausgereift dieses Verfahren ist, wie viele Menschen in zumindest zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung in den Pflegeheimen im Moment wegsterben. Ja. Und wir beobachten, ich bin ja vernetzt, wir sind alle vernetzt, wir beobachten immense Komplikationen bei gerade alten, multiple vorerkrankten Menschen nach der Impfung, drei bis vier Wochen. Unklare definierte, unklare definierte Pneumonien, Komplikationen, äh, Immungeschwächte, äh, Todesfälle. Es ist wahnsinnig, was abläuft. Es ist, und, und diese Narrative, ja, Christian, du weißt, du hast doch auch erzählt, äh, Beatmete werden geimpft, ja, in der Außerklinischen. Ach,
3: Koma-Patienten werden geimpft, Beatmete, alles, was, äh, was nicht bei drei auf dem Baum ist und nein sagen kann, äh, wird definitiv gnadenlos äh, geimpft. Also genau. was soll das?
1: Hier eine Zuschrift, die wir bekommen haben, sehr geehrte Damen und Herren, ich arbeite als Lebenshilfe und sehe tagtäglich, dass unsere geistig beeinträchtigten Menschen nicht aufgeklärt werden über die sogenannte heilsbringende covid 19 impfungen Wenn die Menschen keine Erwachsenenvertreter im medizinischen Bereich haben und so weiter. Die Aufklärung bleibt komplett aus, jetzt im Kontext des Schreibers mhm. und so weiter. Ja, äh, das sind Zuschriften, die wir bekommen. Oder, was habe ich noch... Ähm, Hier eine ganz äh, dramatische, ich arbeite im Pflegeheim, es wurden viele geimpft, was mich erschreckt, dass man sogar Sterbende geimpft hat, die nach, den ersten nach der ersten Impfung zwei Tage später gestorben sind und, und, und so weiter und so fort. Ja, das sind hier ganz brisant, das ist nur eine kleine Auswahl. Wir haben noch viel mehr. Ja? Äh, die Leute wollen natürlich äh, anonym bleiben, aber das macht nichts. Wir haben die, wir haben die Namen und die Adressen. Äh, es ist unglaublich, wie diese... Das ist wirklich eine unseriöse, es ist ein großer weltweiter äh, faschistoider äh, Arzneimittelversuch an einer Weltbevölkerung, äh, wo, wo jetzt haben sie da ein paar junge Leute festgestellt, die äh, Komplikationen hatten. Können Sie sich nicht mehr rausreden. Und jetzt darf man auf einmal Vektor mit mRNA mischen, all diese Dinge. Und jetzt will man an die Kinder ran. Die Kinder, die praktisch keine Rolle in der Covid-19-Problematik spielen, die äh, keine Treiber der Pandemie sind, die sollen jetzt als die nächsten Versuchskaninchen herhalten. Ja? Und Schwangere. Und Schwangere sowieso. Aber äh, wer Kinder impft mit dieser Art der Impfung, begeht meiner Meinung nach ein Verbrechen, welches angeklagt werden muss, ja, das ist hier, das geht hier einfach zu weit. Ja. Kinder spielen keine Rolle in der Covid-19-Problematik. Keine signifikante Rolle. Ja. Das ja. weiß jeder, der die Studien liest.
3: Ja, aber, aber jetzt wieder auf Lanz zurückzukommen. Ich meine, er ja. springt ja von einem Thema zum anderen. Dieser ja, klar. Wird, wird mit Verschwörungstheorien äh, Theorien vollgemüllt. Ja. Dann, ja. Kommt, äh, dann kommt... Die äh, das und Zell- und äh, Patienten in Säcke verfrachten äh, und jetzt kommt da auf einmal äh, die mögliche Wirkung der Impfung.
1: Das ist komplett suggestiv. Es hat nichts mit der Situation der Pflege zu tun. Mhm. Äh, diese Pflegesituation ist nur Alibi. Ja, man genau. instrumentalisiert uns wieder einmal. Und es ist
3: klar, dass er eigentlich jetzt, wenn es wenn Richtung Sommer geht, dass dann die, die Influenza und die ganzen Patienten wieder wegfallen und dann wird es wieder ein bisschen leerer auf den Intensivstationen. Das ist der tägliche, der jährliche das Rhythmus. Immer, ja, das seit, seit äh, ich jetzt seit äh, auf Intensivstationen gearbeitet habe,
1: über 20 Jahre schon her, ja, ist es immer das Gleiche, seit Jahr und Tag ja, der gleiche Rhythmus. Ja klar, natürlich. Das, das ist, äh, ja, Immer ist, auch immer ist auch immer der gleiche Rhythmus in der Berichterstattung. Ja. Genau.
7: Erst geimpft zumindest schon mal. Wie hat sich das bei Ihnen auf der Intensivstation ausgewirkt? Welche Leute liegen da jetzt? Was hat sich verändert? Liegen die länger dort, weil es jüngere Menschen sind, die sozusagen länger dem Virus Widerstand leisten, um am Ende vielleicht doch zu versterben?
3: Um dem Virus Aber länger Widerstand zu leisten.
6: Also man denkt ja mal, da liegen nur alte Patienten ab 80, 90, aber mir, also ich habe jetzt keine Statistik, da müssten Sie Herrn Wieler fragen, aber... Auffällig für mich persönlich sind die so, sehr wieder so sagen, wo man wirklich sagt, <lacht> ist, es ist gehäuft. Wir hatten aber auch schon eine 28-jährige Schwangere, die sich so verschlästert hat, dass sie das Baby holen musste in der 25 Mach mal Stopp.
3: Und der, geht, der geht ja nicht auf die Frage ein. Er muss schon wieder, er muss schon wieder irgendwas Dramatisches erzählen über eine, äh, über eine Schwangere, wo man das Kind rausholen musste, um die, Pati äh, die Dame auf den Bauch zu drehen. Und schon wird wieder das nächste Drama
1: erzählt. Ja, und natürlich. eigentlich hat der Herr Lanz was ganz anderes gefragt. Hat. Das sind Einzelschicksale, die natürlich dramatisch sind. Natürlich, das und das geht es aber auch gar nicht. Äh, es geht wieder, aber die, die, genau.
3: Leute, die Leute, die das anschauen, werden von einem dramatischen Schicksalsschlag zu den, zum nächsten geführt. Der Herr Lanz fragt, merkt man irgendwas äh, nach der Erstimpfung und er erzählt was von einer Frau, die schwanger ist und dann in, äh, in der 25. Woche, glaube ich, entbunden werden wird, um sie auf den Bauch zu drehen. Also ich meine, wieder der nächste Dra das nächste Drama. Hallo, wir sind Experten. Wir sind Experten. Wir brauchen nicht äh, ein, unser tägliches Drama in den Medien äh, ähm, ausbreiten. Wir sind Experten. So. Weise in den, We in den ja. Beatmungswohngemeinschaften, mit denen ich tagtäglich ja. kommuniziere, dass äh, die Patienten drei, vier Wochen nach der Impfung äh, sich von der Lunge her verschlechtern. Sekretprobleme, äh, Atemprobleme, äh, Beatmungsmaschinen müssen umgestellt ja. werden. Das wäre jetzt eine Antwort
1: gewesen, aber auf die Intensivstationen... Ja, aber das, das kann er nicht wissen. Das weiß er, glaube ich, gar nicht. Der
3: Nein, aber, ja. da, aber die, diese Frage äh, hätte, hätte Herr Lanz eigentlich gar nicht stellen brauchen.
1: Der Herr Lanz stellt perfide äh, Suggestivfragen, die nichts mit dem zu tun haben, warum der Kollege Ricardo eigentlich da ist. Und das, das tut mir irgendwo leid für ihn, weil er eigentlich gar nicht dazu kommt, für die Pflege zu reden. Er muss die Narrative erfüllen. Bedienen, ja. Er bedient schade. die Narrative
3: das, von Herrn ja, Lanz.
1: Das ist schade. Ja. Ich, ich glaube, er fühlt sich nicht gut da. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er fühlt sich nicht so wohl da. Ich okay. kann mir euren, aber ich glaube es nicht
6: mussten diese junge Frau dann auf den Bauch drehen. Also die wird dann ähm, in Narkose die, gelegt. Die, die berüchtigte Bauchlage, ja. Genau, die berüchtigte Bauchlage, genau. Und diese Frau war weder krank, noch, 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 noch sonst was. sind natürlich okay. nicht die häufigsten Fälle, aber es gibt es eben auch, weil die Leute immer denken, es trifft nur die Alten und Schwachen.
1: Dem ist aber... Es trifft natürlich auch die Jungen. Wir haben auch junge Verläufe von Anfang an gesehen. Und dann kommt natürlich der Herr Karl Lauterbach, der den Menschen Angst machen will mit der Mutante B1 Sonso, so, mit der indischen Mutante, mit der Doppelmutante, mit Mutante XY. Wo ist die deutsche Mutante? Die Studienlage ist ganz klar mittlerweile, dass die britische Mutante nicht... Äh, ansteckender oder gefährlicher ist wie die anderen Covid-19-Verläufe. Null Symptomen und
7: Tod ist alles drin. Das ist Ach, der entscheidende nee. Punkt. Ich würde Sie gerne noch etwas anderes fragen. Auf einer In Intensivstation drin. spitzen sich ja Dinge entweder zu oder entspannen sich. Im Sinne von, man kann beobachten, ob einer langsam wieder zurückkommt oder ob es tatsächlich bergab geht, ob es dem Ende entgegengeht. Bei Covid habe ich immer das Gefühl, du kannst bis Tag 10. Ach, so eine Situation, ist die stabil ja. wirkt und Menschen glauben, sie sind eigentlich viel gesünder, als sie tatsächlich sind. Und plötzlich kippt das Ganze und die Leute sind tot.
6: Wie gehen Sie damit um?
0: Ich hatte und wieder das nächste erste Drama. Erste das nächste Corona, Drama.
6: Quasi war ein wach, ansprechbarer Patient, der war, ich weiß nicht mehr genau, um die 60. Und so, ähm, die nächste Geschichte. In der Nase. Wir haben uns unterhalten und haben über Familie, familiäre hm. Dinge Nächsten gesprochen, Morgen das war, tot. ich in der Bundespressekonferenz gesagt habe. Und habe ich dann mit ihn, von ihm verabschiedet und habe gesagt, wir sehen uns ja dann morgen, so wird alles gut. Ich bin mhm. morgen wieder zum Frühdienst gekommen und der Patient war nicht mehr da, Bett war leer. Und ich habe gedacht, der ist verlegt worden, ja, so gut, naja, haben wir auf einer zum verlegt. Mhm. Nee, der ist über Nacht gestorben, weil er sich so verschlechtert hat.
1: und ähm, das ich jetzt Da hätte ich dann mal gern das Beatmungsprotokoll studiert. Wird mhm. alles wieder gut. Die Bilanz gesehen, das Volumenmanagement. Mhm. Ja. Ich schon mehrmals erlebt.
6: Ähm, meistens sind diese Patienten, die so schnell versterben, dann auch schon ein bisschen vorerkrankt. Mhm. Aber trotzdem ist es ähm, dann schon immer schockierend. weil Aber Auch wieder die... würde mich auch mal interessieren,
3: er ist ja als Leiharbeitsfachkraft äh, äh, oder also als der Leiharbeitsfirma in mehreren Berliner Kliniken unterwegs. Da wäre mir mal eine Frage wichtig gewesen, gibt es denn von Krankenhaus zu Krankenhaus Unterschiede in der Behandlung von diesen Patienten. Bestimmt. Wie geht denn die Charité damit um? Oder die anderen Kliniken? Da gibt es ja mehrere Berliner Kliniken,
1: die äh, Corona-Patienten betreuen. stimmt, bestimmt. Also ich meine, die Charité ist eine Fabrik. Ne? Ist eine riesige ah, genau. Fabrik. Die Charité ist das Zentrum des Lobbyismus in der Medizin. Das kann man genau. ganz klar sagen. Aber das <lacht> wäre meine... interessant gewesen, <lacht> so eine Frage zu stellen. Wie unterschiedlich <lacht> gehen Kliniken damit um? Und man muss, ja, wie gesagt... Äh, es ist ein sehr komplexes Thema in der, Be in der Behandlung. Gerade die Beatmung von Covid-19-Patienten, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Und dass der Patient morgens nicht mehr gelebt hat, kann ja verschiedene Ursachen haben. Vielleicht hat er einen Herzinfarkt bekommen, vielleicht hat er eine, eine akute... Das kennen, das
3: kennen wir doch schon, schon, schon ja. seit über 20 Jahren, dass morgens ein Patient äh, plötzlich tot war äh, oder nicht mehr da war und er fragt man, was ja. war jetzt los?
1: Vielleicht muss der gut. notfallmäßig intubiert werden und der Anästhesist hat den Tubus nicht reingekriegt und ist sonst irgendwie eine Komplikation gewesen. Keine Ahnung, Sekretverlegung, kann ja alles Mögliche passiert sein, aber das haben wir ja schon oft erlebt. Aber ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so pauschal zurückblicke jetzt, dass ein Patient von heute auf morgen unter Covid-19 plötzlich nicht mehr da war, habe ich selten erlebt. Ja, weil die Krankheit sich eigentlich schon sehr lang dahinzieht, zieht. Ja, und natürlich verschlechtern sich die Patienten manchmal ganz schnell und dann werden sie halt intubiert, weil wenn sie natürlich Lungenödeme kriegen, wenn die Lunge schwerer wird, wenn äh, sich äh, hier Komplikationen ein, äh, einstellen, dann muss man halt intubieren. Und dann kann es schon mal sein, dass beim Intubieren der Patient instabil wird, äh, kreislaufunterstützende Medikamente braucht und eben verstirbt. Ja. ja, wie gesagt, das, das sind einfach so Sachen, die gehören da nicht bei Lanz rein. Weil so ist es. Das ist viel zu fachspezifisch, versteht kein Mensch.
3: Ja, da hätte man nämlich jetzt fragen können, hat das Personal äh, in der Nacht verpasst, äh, dass, der Patient die, dass man die ersten Anzeichen einer Verschlechterung übersehen hat. Das kann
1: ja viele Gründe haben.
3: Ja, das, ja da brauchen wir gar nicht erst drauf eingehen. Ich finde es einfach äh, nur, das hat da nichts zu suchen, weil es, es äh, wird, wirklich, äh, wird eine Story nach der anderen durchgezogen ja, klar. Und das ist, finde ich, so, dass der Lanz weiß ganz genau, was er fragen muss. Und die Storys äh, sind gleich dramatisch und nicht... Ah. Und wo ist, wo ist der Patient, dabei, der dabei wieder gut war, der nach Hause gegangen ist, der auf Normalstation verlegt wurde, sich vielleicht danach äh, äh, gekommen ist auf Intensivstation und beim Personal bedankt hat, was so einen tollen, genialen Job gemacht hat. Das hätte noch eigentlich als i-Tüpfelchen noch
1: gefehlt. Es werden doch Menschen auch wieder gesund. ja. Wie oft wienen wir Patienten? Ich weiß noch genau, also ich, ich kann auch mal was erzählen. Also wir hatten jetzt auch schon viele Covid-19-Patienten natürlich und viele sind gestorben und viele haben wir aber auch gewinnt und wir haben sie von der Beatmung wieder wegbekommen. Das ist ein langwieriger Prozess. Und äh, ich weiß noch, wir hatten auch einen, der war wochenlang bei uns. Der war eine massive Zipzim gehabt, eine Polyneuropathie und äh, hat die Arme und Beine nicht bewegen können und wir haben keinen Reha-Platz gekriegt. Wir haben keinen Reha-Platz gekriegt für den, weil er ein Vierfach-MRGN hatte, nicht wegen Covid, ja? der Mann war aber jung, den hätten wir nicht irgendwo in einem Pflegeheim verschiffen können, Der wäre der nie mehr gefördert worden, ja? da haben sich die Physios dahinter geklemmt, wie ATS, die Pflege, wir haben den Menschen so weit gebracht, dass der bei uns im Haus gelaufen ist und dann in die Reha kommt das hat Wochen gedauert, ja? über sowas kann man auch mal berichten, ja? was die Pflege leistet im interdisziplinären Team. Ja, aber da, äh, das würde vielleicht mal Eindruck machen, den Menschen zu erzählen, was wir denn auch Erfolg haben mit unserer Arbeit. So ist es. Ja? So ist es Und Und
3: wird nicht einmal gefragt bei Lanz. Nicht
1: einmal, nur... No. Warum machen wir unsere Arbeit? Warum bin ich nach fast 30 Jahren immer noch auf der Intensivstation? Weil es mir gefällt.
3: Erfolgserlebnisse.
1: Ja, Wenn der Patient dich dann anlacht und, und er, er wird gesünder, es geht ihm wieder besser. Das sind die Erfolgserlebnisse. Ja, das ist diese, diese Mischung zwischen, zwischen Adrenalin, äh, zwischen dem Kick, den man braucht, so und aber auch, ja, es ist auch der Kick. Ja, also, das ist es, die Herausforderung. Ja, und dann aber auch dem Erfolgserlebnis, wenn du siehst, dass deine Arbeit fruchtbar ist.
6: Chronischer, langer Überlastung über, ja, viele, ja. Jahre
1: über viele
6: Jahre hinweg. Also, das ist ja der, was man die eh Intensivstation eh haben vorher schon. Äh hm. Überlastet. Das Personal arbeitet schon an der Belastungsgrenze mhm. seit Jahren. Und ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen, wie gefährlich Personalmangel ist. Wir machen es ja nicht für uns. Ich sitze nicht für mich hier, sondern ich sitze auch für die Patienten hier, für die ich Verantwortung habe. Und oh, wir als Pflegekräfte haben uns so emotional erpressbar gemacht. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben drei Patienten. Eigentlich ist es von Ihren Sparen vorgegeben, zwei Patienten. Und das unterstütze ich auch, dass eine Intensivkraft zwei Patienten betreut. Weil da sind Beatmungsgeräte, Dialysen, eine Menge Zeug, was man ein machen Patienten? muss. Und jetzt haben die drei ah. Patienten. Ein Patient liegt in einem Zimmer und mhm. die anderen beiden in einem anderen. Sie sind bei den anderen beiden Patienten drin, waschen, machen Bauchlage, geben Medikamente und der mhm. dritte Patient in dem anderen Zimmer ist wach. Der ist aber so schlecht von der Lunge, dass er nicht intubiert ist, hat aber eine Beatmungsmaske über Mund und Nase geschnallt und die unterstützt ihn bei der Atmung. Jetzt kann ja jeder also mal den Selbstversuch zu Hause machen, mal die Luft anhalten, mal sehen wie lange er es schafft und irgendwann, ab einer Minute, kriegt man so eine Luftnot, dass man einfach wieder anfängt zu atmen und alles ist gut. Aber genau an diesem Punkt kann der Patient eben nicht atmen, sondern er kriegt einfach keine Luft. Ich bin in dem anderen Zimmer, was macht der Patient? Genau wie jemand, der trinken ist, er wird panisch. Jeder Rettungsschwimmer kennt es. Der Klar. Patient wird panisch, wird nervös, reißt sich die Maske ab, weil er ja denkt, er hat Luftnot und etwas vor dem Mund behindert ihm daran. Er reißt sie ab. Leider mhm. passiert es dann auch häufig oder manchmal, dass eben dieser Sättigungsklip, von dem Sie gerade gesprochen mhm. haben, abgeht. Das heißt, der Monitor erkennt nicht mehr, dass die Sättigung fällt, er keine Luft bekommt. Ich im anderen Zimmer bekomme nur das Signal, der Sättigungsklip ist ab. Passiert bei wachen Patienten häufiger. Ja, und wie der Rettungsschwimmer, das Beispiel, kriegt der Rettungsschwimmer es in dem Fall nicht mit, dass hinter ihm jemand ins Wasser fällt, weil er sich um zwei andere kümmern muss. <lacht> und irgendwann, wenn man fertig ist, geht man ins Zimmer, weil man ja gucken will, Menschen mit der Klipp muss ran, und da liegt der Patient leblos im Bett. Und man beginnt mit der Wiederbelebung, Nächste man schafft.
1: Nächste Story ich weiß ja nicht, wie der Kollege arbeitet. Wirklich nicht. Aber ich habe meine Patienten im Blick. Ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dazu geht in der Charité. Also ich meine, da müssen wir doch... <lacht> neu, also ja.
3: Also die neu ausgestatteten Intensivstationen kann ich doch von dem Patienten vor auf meinen Monitor rüberholen und dann <lacht> sehen, ob der was von Puls oder was der noch hat. Ja, natürlich. Also es geht <lacht> nicht nur um die Puls, um das Haus um zu messen, sondern es geht da wirklich um auch die Herzfrequenz. Also ich meine, wenn leblos im Bett liegt, dann hat er garantiert keine Herzfrequenz mehr von 120, sondern deutlich weniger. Also, ähm,
1: ja, und ich sehe auch an der Pulskurve, ob ich jetzt hier ein Artefakt habe von der Ableitung oder ob die Sättigung stimmt. Ja, und wenn ich, dann, ich Aber er hat, er, er, hat natürlich, er hat natürlich Recht, Ja. ja aber das, was er sagt, ist nichts Neues unter Covid. Ja, wir haben, da wo wir gearbeitet haben, das muss ich sagen, der Christian und ich haben ja vorher schon gesagt, wir haben Überlastungsanzeigen geschrieben, viele. Ja, weil wir eben diese Problematik oft hatten. Wenn du zwei ISO-Zimmer hast, übrigens habe ich in, in meiner Hardcore-Zeit pflegeintensiv drei Patienten, drei Intensivpatienten war Standard. Immer. Drei, vier Patienten versorgt, ich kenne es gar nicht anders. Ja. Und wenn du mal zwei hattest, da warst du froh.
3: Ja. In, anderen ja. Ländern, in anderen Ländern haben Sie auf Intensivstationen nur eine 1 zu 1 Versorgung.
1: Ja klar, und so weiter. Ja, sicher. Äh, außerdem ein Intensivpatient, der ist nicht nur aufwendig, wenn er beatmet ist. Der muss ja gar nicht beatmet sein, um aufwendig zu sein. Wenn du zwei Beatmete hast und einen im Durchgangsdelier, dann hast du genug zu tun. Ja, gut, aber davon abgesehen, diese Thematik hatten wir ja, wir können ja auch mal was einspielen, da gab es ja so jemand, der mal bei unserer alten Klinik da mit der Presse in Kontakt gekommen ist und da gab es ein interessantes Video und das gibt es auch bei uns auf der Seite, das kann man mal angucken, wir werden es dann verlinken. Alles, was in dem Video stimmt, auch wenn es Mainstream-Presse war, kann ich bestätigen. Ja, das waren jetzt einfach, jetzt haben wir doch wieder länger gebraucht, als wir eigentlich wollten. Aber es war einfach, ja, es ist, finde ich, schon wichtig, dass man einfach mal auch diese Aussagen, die der Kollege gemacht hat, ein bisschen näher betrachtet und vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Praxis in Verbindung bringt. Mir ist natürlich ist uns klar, dass der, der Kollege das gar nicht, selbst wenn er wollte, so sagen könnte, wie er will, weil er natürlich seine Vorgaben hat. Und äh, du das ja selber erlebt hast bei Maybred Illner, und da ist halt auch die Frage, weiß er das alles, was wir hier wissen, äh, weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja nicht und es ist schade eigentlich, er hatte Gelegenheit. Aber immerhin, ja, er wurde gehört. Aber es wurde natürlich wieder dieses Klischeebild der Pflege gefördert. Leider. Ja, die Chance, die, die, die da gewesen wäre, wirklich äh, die Probleme der Pflege äh, darzustellen und die Politik mal wirklich zu konfrontieren. Ja, ja. Mit harten Fakten, die ist wieder einmal dahin Lücken gegangen. Naja, gut. Pflege für Aufklärung mal wieder heute mit etwas äh, interneren Dingen. Äh, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, oder, Christian? Wir werden genau beobachten,
3: wie es weitergeht. Ob es, ja, nochmal die Einladung für
1: äh, unsere nächste Zoom-Session. Genau. Ähm, mit Professor Bank nochmal einblenden. Genau. Und der Herr Ricardo, falls er das sieht, Kollege, sei nicht böse, aber wir mussten das so machen. Und äh, vielleicht können wir uns ja zusammensetzen und mal darüber reden, wie man wirklich wirkungsvoll für die Pflege arbeiten kann. Nicht mit Klischees, sondern mit harten
3: Fakten. Ja, Markus Lanz hat die Sendung, Markus Lanz hat uns mal wieder, wieder mal vor Augen geführt, wie die Pflege instrumentalisiert wird. Ja. von einer Story in die nächste rein. Also, da, mein, ich habe auch viel gehört, dass, oh toll, endlich hat einer mal den Mund aufmachen dürfen.
1: Ja, ist ja auch schön. Nur ist
3: ja auch schön, nur, ja. äh, wem hat es jetzt gedient? Der Pflege
1: nicht. Nee, der Pflege jetzt nicht. Gui Bono, wem hat es genutzt? Es hat nicht der Pflege genutzt. Es hat dieser verbrecherischen Lobbyistenagenda, einer impfpharma experimentalagenda genutzt, die im Moment natürlich noch weitere Kreise zieht, sprich großer Reset, Klaus Schwab. Weltwirtschaftsforum, aber das sind natürlich ganz andere Themen. Klar. Ja, oh, so, jetzt. also dann äh, war es das mal für heute und äh, wir bleiben dran. Jo. Rege für, ja, für Aufklärung. für Aufklärung. Konfrontiert. Wir machen uns unbeliebt. Wir sind keine Schmusebären für die Politik. Nein, die Zeiten sind vorbei. Werden wir auch nie sein.
0: Nein.
1: Also in dem Sinn, schönes Wochenende und wie immer. Adiós, amigos. Adiós, amigos. <ríe>